0: sich nach einem Derby als Gladbach-Fan nach dem Wochenende mit zwei Kölnern treffen. Das grenzt eigentlich an kompletten Wahnsinn. Tja, aber so bin ich irgendwie ein bisschen masochistisch veranlagt. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Jana Wosnitzer heute mal wieder zu Gast ist und auch, dass ein weiterer Podcast-Kollege und Ex-Profi da ist, Jonas Hector. Das ist Koffer TS. Let's go, guten Tag. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in den letzten 48 Stunden jetzt irgendwie gelächelt habe. Oder 24 Stunden, ich weiß es nicht.
1: Liegt das jetzt an der Musik, es am Intro oder an uns beiden? Das an, weiß ich ja nicht Tatsächlich genau. noch an
0: Intro, wahrscheinlich nach der, nach der Folge an euch. Es ist so ein bisschen, ja, ich bin geplättet, was soll ich sagen. Es, es gibt diese, diese Folgen von Fest und Flauschig, wo Olli immer ein bisschen müde zu ihrem Böhmermann sagt, heute musst du mich ein bisschen durchziehen. Und so fühle ich mich ein bisschen. Es ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man nach der nach einer Hausparty als Erster aufwacht und das ganze den ganzen Müll da sieht und mit Kopfschmerzen durch diese durch diese Party-Szenerie geht. Und so sieht es in meinem Kopf aus, weil mein Verein Borussia Mönchengladbach das Derby äh, verloren hat. Das zum einen und zum anderen sitze ich jetzt hier mit Jana Wosnitzer, großer FC-Fan, und Jonas Hector, der SNFC-Köln-Legende. Ähm, ich bin wirklich mal so Christ scheinbar. Aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Freue mich, äh, Vielen Dank, dass du gekommen bist, Jonas. Ja, ich bin auch äh, freudiger erregt, dass ich hier sein darf. Ja, du
2: hast mich sehr grinsend schon begrüßt. Ja, du bist direkt schon rausgekommen. hast die. Boah, Mann, war das scheiße. So, da kann ich ja nichts dagegen sagen. Ja, also, ja. ich bin ja aufgesprungen auf den Zug. Ja, und ich habe mich in den Kopf geneigt gesagt, Gratulation. So,
0: die Chronistenpflicht hätten wir hinter uns. Aber Ach, so ist es. Ich habe es mir auch anders. Ich, ja, ich, hab's mir, ich dachte gestern, als es 2 stand, vielleicht schaffen wir irgendwie ein 2, -2. Das wäre auch für den Podcast ganz gut. Aber so ist es nicht gekommen. Jana, wo hast du das Spiel geguckt?
1: Berufsbedingt im Sender tatsächlich. Irgendwo zwischen Besprechung und Maske. Aber ich habe es natürlich die ganze Zeit auf dem Handy laufen lassen. Das mhm. Gute ist ja, ich arbeite jetzt in Köln beim ja. RTL. Ja. Da rennt ja der ein oder andere FC-Fan auch rum. Deswegen mhm. völlig legitim, dass ich es da parallel habe am Handy laufen lassen.
0: Hast, Hast du dich gefreut? laut ge Oder ist die journalistische oh. Seriosität mittlerweile so, dass nee. du dann.
1: Ohne Scheiße, Es gibt wirklich so ein paar Spiele im Jahr, mhm. weil man ist ja schon, wenn man in der Branche arbeitet, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber man, die Emotionen flachen so ein bisschen ab, ja? also, weil, mhm. weil man sich halt Tag eins, Tag aus damit beschäftigt. In seinem Job. Aber es gibt so ein paar Spiele, da ist man halt einfach wieder nur 100% Fan. Mhm. Und gestern war so ein Spiel. Also ich bin schon morgens aufgewacht und dachte mir so, Oh, Derby. Und das war halt jetzt wirklich eins der Wichtigeren ne? oh, für beide Mannschaften. Und äh, doch, das war schon, ich war nicht ganz unemotional gestern im Sender.
0: Ich auch zunächst, ich war ja im Gästeblock, Jonas, du warst auch im Stadion, wahrscheinlich auf der Haupttribüne. Ja. Wie war es für dich? Bist du dann? Also ich habe nicht, ich habe deinen Torjubel nicht gesehen. Bist
2: du dann äh, gehst du völlig ab oder bleibst du, bleibst du cool wie so ein Trainer, der erst sagt, wir müssen es noch hinter uns bringen? Nee, ich war gestern auch schon sehr sehr aufgeregt, muss ich sagen. Mhm. Die anderen Heimspiele, die ich bisher, äh, bisher gesehen habe, das war äh, Hoffenheim und Stuttgart. Mhm. Da war ich eigentlich recht ruhig. Aber wie Jana schon gesagt hat, gestern das war schon so ein besonderes Spiel. Das hat man gemerkt. Äh, wir haben eben drüber gesprochen. Es war auch für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel. Ja. Und das hat man von Anfang an gemerkt. Und ja, ich habe mich extrem drauf gefreut, muss ich sagen. Und mhm. genau diese Anspannung habe ich auch direkt schon im Stadion gemerkt. Und ja, es war, war, war ein cooler Fußballnachmittag. Für euch ja. <lacht> ja. es gibt ja so zwei Formen
1: ja. von Anspannung. Ja. Es gibt so diese positive Anspannung, die du dann in Energie umwandeln kannst, und es gibt diese lähmende Anspannung. Mhm. So, bestes Beispiel hat einfach das Spiel der Dortmunder vergangene Saison, das letzte Saisonspiel. Genau. Mhm. Wo du gedacht hast: so, das war, die können mit der Anspannung nicht umgehen, das lähmt die einfach. Ja. Und gestern war es aber, dass der FC konnte es einfach in Energie umwandeln. Du hast mhm. einfach das, und man hat das ja die ganze Saison schon gespürt, deswegen ist es ja auch weiterhin irgendwie so ruhig in Köln geblieben, die man Will und sie kann potenziell auch. Und ich finde, gestern hat es zum ersten Mal dann auch wirklich gezeigt. Und mhm. deswegen war, glaube ich, für alle, die es mit dem FC halten, wirklich so, oh wow, endlich, so endlich dafür belohnt.
0: Und dann auch so noch so eine Leistungsexplosion von Luca Waldschmidt. Ja, zum war, er, war
1: der zum ersten Mal in der Startelf gestern?
0: Nee, das nicht. Nee, das nee, nicht. Okay, gut. Aber wie er dann, also wie er gespielt hat, ist ja <lacht> wirklich krass. Und als Gladbach-Fan sagst du natürlich wieder, natürlich gegen uns. Weißt du, das ist, das ist immer so. Und ich war wirklich ja, es ist ja bekannt, dass ich Fan von diesem Verein bin, aber ich war wirklich enttäuscht. Also das erste Mal in dieser Saison, also in der ersten Halbzeit von Darm, gegen Darmstadt, als es 0-3 stand, war ich auch enttäuscht, aber dann hat die Mannschaft ja noch 3-3 gespielt und danach gesagt, so, jetzt ist mal so eine Halbzeit passiert und daraus lernen wir und das wird nicht wieder passieren und dann war jetzt wieder so eine Halbzeit, wo du irgendwie, die war natürlich besser als in Darmstadt, aber es war so, keine Ahnung, die werden von den Fans verabschiedet, bevor es zum Stadion geht, die wissen ja, worum es geht, das ist das wichtigste Spiel der Saison mit Abstand und dann so eine ja tatsächlich so eine, das war muss ich so sagen, einfach so ein bisschen blutleer irgendwie und ähm, das hat richtig weh getan das so zu sehen, dass die eine Mannschaft versucht alles und, und fightet und, und bei uns war es irgendwie so als wäre es kein Derby als würdest du irgendwie in Augsburg spielen oder so und ich verstehe das dann nicht und ich war wirklich sauer auch und ich glaube, unser Kopfballtor zum 1-1 war der erste Torschuss aufs Tor. Also Kam das so ein bisschen hört. aus dem
1: Nichts. Ne? Und das
0: ist irgendwie zu wenig. Klar kommen diese Schiri-Entscheidungen noch dazu, die äh, alle korrekt waren, das muss man einmal leider deutlich sagen. Sehr penibel, aber korrekt. Aber es, lag ja nicht an den, also es liegt ja nicht am Schiri. Trotzdem
1: also, kann ich mir vorstellen, dass das so ein Spiel war, so eine Niederlage, die irgendwie nochmal besonders wehtut, weil mh halt es irgendwie so im Gesamtverlauf dann doch ungünstig war, aus der Fanbrille, ja. also aus der Perspektive betrachtet, weil du hast halt irgendwie zweimal Elfmetertor tor gegen ja. dich, dann wird der Elfer auch noch wiederholt. Der Erste war echt schwach geschossen hm. und du denkst dir so, ja, come on, und dann wird er wiederholt, auch ja. zu Recht. Aber ich meine, das ist einfach so bitter. Die rote Karte, auch im denkbar ungünstigen Moment, also ja. wie du schon sagst, ja, es alles sie halt, richtig. Genau, aber es kam
0: halt, also es kam ja erstmal diese klassischen Hand-Elfmeter-Entscheidungen, die es ja seit kurzem immer gibt, so die, dann ist es... Erst auf der Linie, dann doch im 16, also da Videobeweis. Dann gibt es die äh, rote Karte, die eine ist, die, für die aber Griffo am Tag vorher nicht vom Platz fliegt. Ne? Da, also damit will ich nicht sagen, es war keine rote, aber das kam, kam wirklich alles zusammen. Dann der Elver, der wiederholt wird, wie du schon sagst. Ähm, ja, also es war wirklich, kam, kam viel zu also viel also kein Spielglück, ähm, aber auch selber jetzt, wenn man auf die eigene Leistung guckt, das war halt nichts. Das war irgendwie kein Derby. Denkst du dann als Profi? Auch wenn es der Rivale ist aus Gladbach manchmal, boah, hey, die haben echt gerade schirimäßig mäßig die, das ist zwar alles korrekt, aber das,
2: ich kann mir vorstellen, wie es denn gerade geht. Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja unglücklich, wie du hm. schon sagst. Das sind Situationen, die auch schon anders beurteilt wurden. Hm. Auch in dieser Saison, in anderen Spielen, einen Tag vorher. Dann hinterfragst du das natürlich schon auf dem Platz oder dann danach direkt, ohne jetzt mal zuerst die eigene Leistung außen vor ja. zu lassen. Aber das sind dann die Momente, die dann so ein Spiel auch entscheiden. Mhm. Also nach dem 1-1 hätte genauso die Stimmung kippen können. Mhm. Da waren so zwei Krätchen vom, vom Gladbach-Block von, äh, von euren Spielern. Ja, Wöber und Elvedi war das Genau, ja. da, da war auf einmal der Block auch da. Mhm. Und 60 Minuten lang war ja nichts, wie du gesagt hast, das war ein blutleerer Auftritt. Da war, da war keine Intensität, gar nichts, was du eigentlich im Derby brauchst. Mhm. Und... Da war dann wirklich diese Minute, wo du gedacht hast, jetzt kann das Ding kippen und dann kommen eben die Entscheidungen mit roter Karte, dann ja. den Elfmeter wiederholt und das ist dann wirklich unglücklich und ja, da hatte der FC auf jeden Fall gestern das, das nötige Glück äh, vielleicht auch ein bisschen erarbeitet. Hm. Ja stimmt, das habe ich noch ganz vergessen, der Elfmeter, wie er auch entstanden ist, passiert ja auch sehr selten, dass der
0: Torwart wirklich außerhalb des Fünfers dann fault passiert auch selten. alles, ist alles ein bisschen scheiße gelaufen. Ähm, war, war, kein schöner, war kein schöner Sonntag für mich. Dann dachte ich, als ich noch aus dem Stadion nach Hause gegangen bin, boah, ja, morgen Podcast mit Jonas Hector. Oh Gott. Ähm, und dachte dann, jetzt schalte ich mal ein bisschen ab. habe dann noch kurz die Zusammenfassung geguckt und der Zone hat sofort auf dich geschaltet. Jonas, Ex-Spieler, Jonas Hector, und das ist gerade so ein Kölsch dir reingezogen. Und ich so, oh, ich wirklich, Alles erinnert mich an ihn. Wie als hätten wir uns gerade getrennt in der Beziehung. Ah, ja. Gott, also so ist es. Ähm, die Ex ist jetzt wieder da. Tut yeah. <lacht> Jonas <lacht> ist wieder da. Ähm, äh, Juckt es eigentlich dann manchmal noch in den Füßen in solchen Situationen, wenn du weißt, jetzt vor dem Spiel FC ähm, steht gerade punktemäßig nicht gut da, ähm, gibt so alles, aber läuft manchmal auch unglücklich. Alle stehen trotzdem irgendwie, die meisten hinterm Trainer. Denkst du dann manchmal, boah, irgendwie ein Jahr hätte ich so, so wie Fabi
2: Klos in Bielefeld so ein Jahr vielleicht doch noch machen sollen. Nee, das Gefühl habe ich wirklich gar nicht. Mhm. Äh, da juckt's gar nicht. <lacht> äh, ich bin ja eh, eh äh, ja, ich habe ja meine anderen Aufgaben, auch im sportlichen mhm. Bereich, und mhm. die, die versuche ich umzusetzen, aber äh, ich kann mich eben in die Jungs reinversetzen noch, weil ich ja jetzt drei, vier Monate raus bin und zwei Jahre unter dem Trainer auch gespielt habe und genau weiß, was die Jungs investieren. Mhm. Und wenn da kein Ertrag bei Raum kommt dann ist das so ernüchternd mhm. und du denkst einfach nur, boah, warum mache ich die Kacke dann in den Situationen? Mhm. Aber wenn du dann so Spiele hast wie gestern, auch mit der Stimmung über 90 Minuten, das hat man ja gemerkt, jeder Einzelne im Stadion war ja heiß, dass das Derby gewonnen wird und dann weißt du auch, wofür du das machst. Mhm. Wie und ist so, dann, sorry? Ja, da kann ich mich dann nochmal reinversetzen und denke, boah, das habt ihr euch verdient. Wie ist der Baumgart vor so einem
0: Spiel? Ist es so, wie wir Fans uns das vorstellen, dass er einfach wirklich den Laden zusammenbrüllt und alle, alle äh, einschwört auf die Sache, wie so ein, wie, wie, äh, wie so ein wie
2: Mel Gibson bei Braveheart? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist das genau sein, äh, sein Metier, da, äh, da die Jungs heiß zu machen, aber... <lacht> er ist wohl krank und ich habe ihn auch gestern kurz nach dem Spiel gesehen. Und er meinte, der sah der, aus, ne? Der war völlig fertig. <lacht>
1: und trotzdem steht er im T-Shirt da, ne? Ich denke die ganze Zeit, Jungen, dann zieh er doch mal was Zieht an, Zieh doch mal Rolli an, das ist, dachte ich auch. <lacht> das ist kalt. Ja. ja.
2: Das ist Granit.
0: Da ja. beißt er auf Granit, da, da kannst du nichts machen. Aber jetzt kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es das heißt ja immer bei, oder viele, es gibt ja immer so Unkenrufe, bis, äh, mittlerweile nicht mehr so doll, aber manche noch so, der das
2: ist einfach so ein Einpeitscher, der motiviert die. Aber der ist auch ein richtiger Taktikfuchs, oder? Ja, mit dem ganzen Trainerteam auf jeden Fall. Mhm. Also man macht sich schon seine Gedanken, oder das waren die letzten zwei Jahre, ich weiß nicht, wie es diese, diese mhm. Saison ist, aber wie spielt der Gegner, wie können wir dagegen agieren, sowohl offensiv als auch defensiv. Mhm. Und da wurde sich schon immer was überlegt und das zeichnet ja auch ein Trainer aus, dass man nicht jetzt wirklich stumpf nur sein Schema A hat. Mhm. Und das war die letzten zwei Jahre auf jeden Fall nicht so. Mhm. Jana, du hast gerade gesagt, gibt es so Spiele, wo
0: man einfach, die besonders sind, wo man Fan ist. Was, was bedeuten euch Derbys
2: als Spieler? Weiß man, das ist wirklich mehr oder das ist mehr so ein Fan-Ding? Durch die Fans und durch die Öffentlichkeit wird das schon auf uns übertragen. Mhm. Also das merkt man schon. Das hatten wir auch im, im, im Abstiegsjahr, wir standen ja bodenlos da, aber die Fans haben dann uns signalisiert, das ist das Spiel. Wenn ihr das gewinnt, dann ist erstmal alles gut. Mhm. Und das, das merkt man dann schon in der Woche davor und dann auch unmittelbar vom Spiel, wenn man sieht, wie die Jungs gestern eingepeitscht wurden nach dem Aufwärmen. Mhm. Ja, das, das hatten wir letzte Saison auch ähnlich und das sind dann Gänsehautmomente, die man auf jeden Fall so schnell nicht vergisst. Mhm.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, aus denen du was mitnimmst, weil man sagt ja immer so schön klassisch sechs punkte spiel Aber ich glaube tatsächlich, Jonas wird es besser wissen, aber nicht jeder Sieg ist, Gleich Sieg. Es gibt auch Siege, die beflügeln ein oder setzen irgendwas frei und ich glaube, in der Situation, in der der FC jetzt gerade war, mhm. kam dieses Derby genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein Schlüsselmoment in dieser Saison, wo sich so ein bisschen entscheidet, zumindest mal jetzt mit Blick auf die nächsten Wochen, mhm. wo geht die Reise hin. Jetzt geht es nach Leipzig, das ist bitter, ist die Frage, wie viel Schwung man da jetzt wirklich mitnehmen kann, aber auch über dieses Spiel hinaus jetzt ist es, glaube ich, schon eine Sache, dass dieser Sieg der Mannschaft wirklich jetzt nochmal so einen Push geben kann.
2: Mhm. Ja, genauso hätte es ja in die andere Richtung gehen können. Richtig. Wenn du jetzt das besondere Spiel verlierst, stehst nach, was haben wir jetzt, acht Spieltagen mit einem Punkt da. Hm. Weiß nicht, ob die Stimmung dann so wäre, wie, wie jetzt heute Morgen in der Stadt. Wie Oder in Gladbach wär's? jetzt quasi. Ja, ich wollte gerade sagen, in Gladbach <lacht> ist jetzt die, also punktemäßig noch, stehen sie noch besser als äh, der FC da.
0: Allerdings ist es ja so, dass Gladbach ähm, in eine Runde gegangen ist, wo es immer hieß wir sind im Aufbau, wir sind im Umbruch, das ist eine junge Mannschaft, viele haben noch nie Bundesliga gespielt und die Fans haben das ja auch genauso honoriert und waren tolerant und haben die Mannschaft auch nach Niederlagen aufgebaut und eingepeitscht und äh, alles gut, wir gehen da zusammen durch. Das kann jetzt natürlich so ein bisschen so eine Zäsur gewesen sein, gerade die ersten 60 Minuten. Ne? Also die Frage jetzt, es fällt dir natürlich schwer, aber jetzt, wenn du dich jetzt mal in so einen Gladbach-Spieler reinversetzt, Jonas, wie wie heilt da die Zeit alle Wunden? Was ist so deine Erfahrung? Du hast ja auch ein paar Derbys auch verloren gegen Gladbach. Ähm, in den ersten drei Tagen denkst du ja wahrscheinlich, scheiße, die, das, ist jetzt, das Tischtuch ist jetzt zerschnitten mit den Fans, aber ist, vergessen Fans dann auch schnell, wenn man wieder die Leistung bringt? Oder wie geht man jetzt so eine Woche an?
2: Weil die Motivation ist ja jetzt erstmal weg. Ja, du bist auf jeden Fall... Also es kommt drauf an, wenn du alles reinhaust und du verlierst ein Derby, dann wird das oftmals auch anerkannt und die Fans... Mhm. unterstützen dich trotzdem wenn du aber so spielst wie Gladbach gestern mhm. und ich glaube da sind wir uns relativ einig dass das nicht derby-like war mhm. so und dann ist glaube ich erstmal jetzt schauen wir mal was gegen Heidenheim, Heidenheim. Heidenheim steht zweimal Heim ja. Heimspiel in der Liga und Dienstag Heimspiel gegen Heidenheim im Pokal Doppelschlag Heidenheim ja. so ich sag wenn die erste Halbzeit dann auch nichts ist und ich sag mal da steht es 0-0 oder liegen sogar hinten mhm. dann bin ich mal gespannt wie der Borussia-Park äh, reagieren wird ja weil das ist ist dann wirklich so, da wir haben die letzte Woche so eine Scheiße, jetzt spielen die gegen Heidenheim mhm. und dann nochmal so eine Leistung, boah, dann kann das ganz schnell kippen. Und das ist ja, ja in Gladbach auch so, dass das schnell gehen kann. und Es ist das Rheinland. Ja. <lacht> Anscheinend, ja. Es
0: ist das Rheinland. Oh Gott. Wie ist das eigentlich? Jetzt gab es gestern viel Videobeweis. Ähm, wie, wie war das für dich als Spieler? Wie war das, ist es das für dich als, als Sportjournalistin auch? Ähm, bist, du, bist du Anhänger dessen? haben wir nie drüber geredet eigentlich. Ne? Wir haben immer nur über Videobeweis entschieden, Haben nie gesagt, ob wir das gut finden oder nicht.
1: Ja, weil ich dieses Thema versuche immer zu umgehen. Ja. Du bist, machst ja viel American
0: so Football jetzt. Das Videobeweis ja einfach Teil deines Lebens.
1: Ja, aber weißt du, im im American Football sind Schiedsrichter unantastbar, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und Schiri-Entscheidungen auch. Also die haben einen ganz anderen Status als im Fußball, deswegen wird da auch nicht rumdiskutiert. Mhm. Also es wurde noch nie nach einem Spiel darüber diskutiert, ob das jetzt an der Schiri-Entscheidung lag oder nicht. Ähm, Videobeweis, ey, Ja, ey aus neutraler Sicht, ja, glaube ich, war es eine gute Entscheidung aus Fansicht und am Ende des Tages mache ich auch den Job, weil ich einfach großer Fan bin und den Sport liebe aufgrund der Emotionen und die gehen halt leider abhanden im mhm. Videobeweis und deswegen, äh, unterm Strich, wenn ich aus meiner, wirklich mit dem Herzen drauf schaue, muss ich sagen, nee, weil es einfach, gerade wenn du im Stadion bist, man es macht keinen Bock, es macht einfach keinen Bock, weil mhm. jedes Tor ist erstmal so
0: Man jubelt zweimal, ne? Ja, also aber beim zweiten Mal gut. nicht so geil wie, also,
1: genau. zweimal und keinmal so geil wie früher, ja. wenn, ja. ohne Videobeweis, Richtig. wenn du einfach wusstest, Tor ist Tor. Ja. Ja.
2: Wieso Als so Spieler?
1: Ja, interessant eigentlich.
2: Ja, es es gibt die und, also ja, du hast beide Seiten. Mhm. Also wenn es für dich läuft, dann sagst du, es ist eine gute Sache. Mhm. Andersrum denkst du, pff, muss das sein manchmal. Also ja. es gibt wirklich die Situation, wo du denkst, boah, weiß nicht, ob man da jetzt so unbedingt eingreifen muss. Mhm. Ist natürlich dann auch für die Schiedsrichter nicht so einfach. Beziehungsweise habe ich das Gefühl gehabt, dass manche Scheris sich darauf ausruhen. Also erstmal nicht entscheiden, ja wird ja schon einer eingreifen oder eben nicht. Mhm. und das fehlt dann manchmal so auf dem Platz hat oder ich hatte das Gefühl zumindest dass die schiris nicht mehr so bereit waren Entscheidungen zu treffen und dahinter zu stehen mhm. so, wenn du es wenn du es machst dann machst und ansonsten lass es wenn du der Meinung bist es ist kein Foul, kein Handspiel oder sonst was wenn es natürlich dann eine klare Fehlentscheidung ist dann ja ist es glaube ich schon manchmal hilfreich ja. aber jetzt zum Beispiel den elfmeter den hätte glaube ich der zurückgenommen wurde? Ja, den, ja. der wäre durchgelaufen ohne Video und das wäre ja, auch, okay. ja, ja. wär auch okay gewesen. Ja. Also es hätte sich, glaube ich, keiner beschwert, sowohl auf FC-Seite als ja. auch Gladbach-Seite, dass, dass das jetzt so ist. Ja, das dachte
0: ich nämlich auch. Das ist das immer das Einzige, was mich eben ärgert. Nicht die, das, also Itkin hatte ja eine Linie gestern, der hat ja gar kein, am Anfang gar keine gelben Karten verteilt, war dann aber in den einzelnen Momenten sehr scharf und, und streng. Und ich, für mich wäre das völlig in Ordnung, wenn das dann in jedem Spiel halt so wäre. Aber ich weiß genau, beim nächsten Spiel, wo der Torwart irgendwie äh, diesen Schritt macht, wird es halt nicht wieder abgepfiffen, weißt du? Oder ähm, dann entstehen wieder Diskussion. Oder Griffo, der nicht vom Platz fliegt, und Kune schon. Und das sind so, das ist das, was mich so ärgert, diese Nicht-Einheitlichkeit. Und dann hat es wenig mit Sport zu tun in dem Moment irgendwie, wenn du durch ein, durch, ja durch sowas dann eben einen äh, Rückstand geregt Und das, was
1: du sagst, so Diskussion die haben wir halt immer noch. Ja. Also selbst jetzt mit Videobeweis ist es auch nicht, dass du sagst, okay, jetzt reden wir halt einfach nicht mehr über Schiedsrichterentscheidungen. Ich habe mhm. das Gefühl, wir reden jetzt noch mehr darüber, weil jetzt kommt noch eine zweite Ebene hinzu. Sollte er da greifen, eingreifen? War es eine klare Fehlentscheidung? Ja oder nein? War dann ähm, die korrigierte Entscheidung die richtige Entscheidung? So, es, ist, es, bleibt, es ist und bleibt immer ein Stück weit Auslegungssache und du kriegst mhm. diesen Faktor Mensch und ähm, menschliche Einstellung einfach nicht rausrationalisiert mhm. Und deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, unterm Strich, wir diskutieren genauso viel darüber, fehlerfrei sind wir immer noch nicht mhm. und das alles auf Kosten der Emotionen und das, ist das, das was ja. halt den Fußball so ausmacht. Ne? Ja. Aber und es der, ist jetzt echt ja, aus einer Fanbrille argumentiert. Ne? So. Ja,
2: aber es ist ja auch manchmal der Ablauf, auch wenn du auf dem Platz bist. Das dauert teilweise ewig, also mhm. das verstehe ich bei Abseitsentscheidungen wenn es wirklich eng ist, wo hast du den Zeitpunkt, wo musst du die Linie anlegen, mhm. das, dass das ein bisschen dauert, aber zum Beispiel gestern die rote Karte, alte mhm. äh, King geht selbst raus, aber der, der vom Fernseher sitzt äh, oder im Keller sitzt, der sieht ja ganz genau, das ist eine rote Karte. Mhm. Sagt dem doch einfach, das ist eine rote Karte, der, der muss nur einmal das Ganze gucken. Das ist ja auch ein Schiedsrichter, der Bundesliga pfeifen kann, mhm. darf. So, und dann sag doch einfach, das ist rot, gib ihm die rote Karte das das und versteht, dann machen wir ja. weiter. Und so ja. hat das wieder zweieinhalb Minuten gedauert. Bis das Spiel weiterging. Hm. Klar, ist ja auch richtig und wahrscheinlich wird dann argumentiert, ja, warum geht er nicht raus, aber ich glaube, das war so eindeutig, ja. dass, dass das nicht vonnöten ist, dass der rausgeht. Ich muss mal eine totale Kinderfrage stellen. Wenn man jetzt
0: so, jetzt muss ich wieder ähm, die, hast du wieder die blöde Aufgabe, dich in den Gladbach-Spieler zu versetzen. Du wirst, äh, das, das, das fällt ihm aber heute, glaube ich, leichter als an anderen Tagen. Du bist, äh, es ist das Derby steht an. Du wirst äh, eingeheizt vom Trainer. Es gibt eine, du kommst mit äh, vier Punkten aus den letzten zwei Spielen und hast Bock, das Derby zu gewinnen. Die Fans peitschen dich ein. Wie kann das, also ich kann mir das wirklich gar nicht erklären, wie so eine, ähm, das zustande kommt, dass man so so auftritt, dass es so wirkt, als hätte man gar keine Lust. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung von Taktik und es wirkt, weil der FC so gut zugestellt hat, so als hätte man keine Lust. Aber es wirkte so, als hätte der, der Gästeblock mehr Bock, dieses Spiel zu gewinnen als die Mannschaft. Und wie, wie ist das ein Problem taktischer Natur? Oder wie kommt das zustande? Oder ist es Einstellung? Ich, ich kann, kann mir da keinen... Also ich habe keine Lösung dafür. Ich war völlig konsterniert. Ganz
2: schwer zu Aber sagen. Weil du warst ja auch mal in der Situation sicherlich. Ja, auf jeden Fall. Also manchmal hast du aus dem Spiel raus nicht die Möglichkeit, ja, also diese gewissen Zeichen, die man gerne sehen würde, als Fan auch, mhm. auf den Platz zu bringen, weil der Gegner es nicht zulässt, weil du selbst nicht die Form hast, mhm. aber ja, das, ja, es ist schwer, schwer zu erklären, weil du bist ja auch nur einer von elf, mhm. aber die anderen zehn haben es ja auch nicht hinbekommen, mhm. gestern. Es bräuchte dann einen Spieler oder ein, zwei, die vorangehen und zumindest die, die Truppe so aufrafft, dass du sagst: Boah, jetzt sind wir drin im Spiel. Jetzt sind wir auch in den Zweikämpfen. Was ja, das wird ja immer gesagt, aber das ist im Endeffekt wirklich so. Mhm. Wenn du in so ein Spiel gehst, das hast ja gemerkt. Der FC war gestern direkt da und direkt war das Stadion da. Mhm. Klar, das ist natürlich ein Heimspiel. Es wäre in Gladbach wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber du hast es trotzdem direkt gemerkt, die sind da, die sind in den Zweikämpfen, der Stadion ist da.
0: Das ist ja das Geile an NRW-Fans, du musst einfach nur alles geben. Ja. So, das ist, äh, Und dann wird das schon honoriert. Und
1: Aber ich finde, Jonas hat das ganz Spannendes gesagt, weil äh, der sagt selbst, du brauchst ein bis zwei, die auf dem Platz vorangehen. Mhm. Spieler, mit denen du nicht Spiele gewinnst, sondern durch die du Spiele gewinnst. Mhm. Und da ist halt genau die Frage, gerade bei Gladbach, ehrlicherweise hatte ich die schon vor der Saison, als ich mir den Kader angeschaut habe, wer ist das? Also mhm. wer, jetzt aus deiner Perspektive, weil ich meine, du bist Fan dieses Vereins. Mhm. Wer ist da für dich der Spieler, an dem du dich auffängst, wenn es nicht läuft, dass du sagst, mein Junge, jetzt komm. Also
0: da sind schon auf jeden Fall Spieler dabei. Ähm gab es jetzt Wöber, äh, Kramer, Weigel, Omlin, der Omlin ist ja, jetzt dafür, verletzt aber dafür müssen
1: die natürlich auch spielen, das ist ja schon mal eine große genau, Voraussetzung. Genau, ja. das, ist
0: eben, das ist eben das Ding. Aber auch andere, die ich jetzt vielleicht ähm, vergessen habe, deswegen wundert es mich so. Ich bin eh kein Fan von dieser Typendiskussion, weil die wird halt immer nur aufgemacht, eigentlich wenn es halt nicht läuft und das ist mir manchmal zu äh, einfach, weil es gibt auch Vereine, die nicht diese Lautsprecher haben und da läuft es trotzdem. Ist, schwer, ist schwierig zu sagen, ich will da jetzt auch nicht den Stab drüber, weil das ist, 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 ist ist schwer zu sagen, aber ja, du hast natürlich recht, da war jetzt kein, also in solchen Spielen fehlt so ein Stindel natürlich, mit dem du dir auch Jonas äh, Fights geliefert hast in ein oder anderen Derbys. Ne, Du weißt ja auch, der haut halt auch mal einfach einen um, so um so ein, dieses oft kulpitierte Zeichen zu setzen. Ja, dann, ne? und ich weiß halt
1: nicht, ob das ein Keeper sein kann. Ich glaube, das muss wirklich einer sein im Mittelfeld, oder? Der dann wirklich auch in der Mannschaft, der ja. die Jungs um sich rum mitnehmen kann, sagen kann, so jetzt.
2: Ja, genau. Da, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall bei uns immer gehabt, dass du wenn du ein, zwei Aktionen auch nur hattest relativ mhm. zu Beginn des Spiels, das reicht dann manchmal schon aus, um eben die anderen Jungs mitzunehmen. Mhm. Bei uns war es dann auch die letzten zwei Jahre, muss man ganz klar sagen, der Trainer, ja. der da auf jeden Fall einen großen Anteil dran hatte, dass wir auch so aufs, Spiel, äh, aufs Spielfeld gingen, mhm. weil wir einfach dann auch so heiß waren und auch so gespielt haben, dass das von alleine kam. Weil die Spielweise das erstmal vorausgesetzt hat mhm. und zweitens, dass der einfach ja manchmal durchgedreht ist in der Kabine. Mhm. Was dem einen oder anderen, der auch ein bisschen ruhiger ist, äh, auch in Wallung gebracht hat. Baumgart stelle ich mir aber auch vor, wenn es mal so nicht läuft, das ist
0: auch so wie so ein autoritärer Lehrer, den man aber gern hat. Ich glaube, am, am meisten angespannt ist man, wenn er gar nichts dann sagt. Das gab es bestimmt auch mal, oder? Dass er dann einfach so in einer Halbzeit
1: verdächtig ruhig wird. Ja,
2: Einfach oh, nicht ruhig war nie gut. Ruhig, ja, nie gut. Ich, ich ruhig ist nie gut. <lacht> <lacht> auch im Training war das immer so. Wenn es still war auf dem Platz, auf ja. dem Trainingsplatz, dann wusste es auch ganz genau, da, da ist ein Vulkan, der gleich ausbricht.
1: <lacht> ich kann es mir so vorstellen. Ja, ich
2: hatte ihn ja auch mal in meiner äh, Sendung, Studio
0: Schmidt, da war er ja mal zu Gast. Und da habe ich auch gemerkt, der war er wirklich ruhig. Der hat das auch richtig so als Derby verstanden, dass er jetzt bei mir ist. So, das war echt so in den ersten zehn Minuten, ist natürlich auch aus Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen ruhiger und so und muss erstmal aufblühen und dann äh, aber das ist schon gemerkt, er geht da richtig rein, so das ist das ist schon so ein kompetitiver Mensch auf jeden Fall. Aber, aber das ist eine Frage noch, der Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann... Weitere Vorteile von Simon Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Allnetflat Flat gibt es auch und Wi-Fi Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Simon Mobile oder in der App mit dem Code Copper2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf Simon.link slash Und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Was hat es da mit Helene Fischer auf sich? Der, der lässt immer beim Training läuft der, lässt er Helene Fischer und Schlager und so laufen, ne? wenn ihr
2: Sprints machen, du musstet und die jetzt müssen. Ja, also es waren Tausenderläufe, Tausend, tausend Meter. Äh, wir hatten dann natürlich unsere vorgegebene Zeit mhm. und ja, wir, wir Spieler durften auch Liedwunsche äußern, äh, äußern, aber das Abschlusslied war immer atemlos von Helene Fischer. <lacht> Also wahrscheinlich oder? wegen Atemlos. Wegen Atemlos. Ja, ja. Das hat er ja. witzig, ne? Ich glaube schon,
0: ja. Kann er eigentlich gut kicken? Kickt er manchmal noch mit? Das ist es an sich. Ja, <lacht> <es> <lacht> ja guter Stürmer. Kragen hoch, Erik Cantona, der
3: war schon ein ja, cooler ja. Typ.
2: Ja, ja, also eine Type. Ja. Und was er da manchmal erzählt, auch aus der Kabine, das war auf jeden Fall so ein Typ. Mhm. Aber jetzt, er hat das Eck nie bei uns mitgespielt. Ja. Da war er technisch nicht äh, versiert genug, der war dann immer bei den Jungen, mhm. der konnte ein bisschen Molle machen, <lacht> äh, aber sonst sehr ehrgeizig, wenn er auch mal beim Flankenspiel oder so mitgemacht hat. Ja. Äh, ja.
1: Du hast die Frage beantwortet. Äh, ich Jonas, wollt,
2: ich ja. Lass ja, lassen ja. ja, lass, <lacht> lass das so stehen, ich, ich wollte sagen.
0: Jana, wenn du Fußballprofi gewesen wärst und Karriereende dann hast, was würdest du denn machen beruflich?
1: Erstmal ziehe ich immer meinen Hut davor, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, jetzt ist Schluss, weil mhm. man sagt ja immer so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, machst du natürlich nicht in der Karriere. Ist es nicht unfassbar schwierig, diesen Moment zu treffen, zu sagen, jetzt ist der Moment da, jetzt höre ich auf, weil wenn es gut läuft, denkst du dir es macht ja auch Bock. Ich meine, deswegen macht ihr das ja alle. Ihr macht das ja aus Leidenschaft. Dann willst du es ja eigentlich doch weitermachen, oder? Also ich glaube, ich wäre schon mal eine... Ich würde komplett über den Zenit spielen. Ne? Also mhm. ich wäre, ich würde irgendwo in der Oberliga und dann würde ich Karriere beenden. Und kein Mensch weiß mehr überhaupt, wer war Jana Bosnitzer.
2: Aber was würdest du dann machen? Das war ja die Frage.
1: Und was würde ich dann machen? Ja, dann, wäre ich, dann müsste man mich erstmal aufbauen, weil dann hätte ich wahrscheinlich... Mein Selbstbewusstsein wäre komplett im Arsch. <lacht>
3: ähm,
1: und dann würde ich wahrscheinlich so dem Fußball den Rückenkern und irgendwie nach Südafrika in Kapstadt. Das ist ja immer diese Frage, bleiben Sie dem Fußball erhalten?
0: Ja. Das ist ja. Das ist die Frage. Bei mir
1: wäre es dann, die Antwort wäre dann nein.
0: Also du, wirst, also du wirst wirklich so, wie es wahrscheinlich jetzt Sebastian Rudi macht, gar nichts mehr mit... Ich,
1: äh ich also ich Oder glaube, Robert
0: Hut, glaube ich, von dem hat man ja auch gar nichts.
1: Robert Hut, wo ja. hast du den denn jetzt aus dem Hut gezaubert?
0: Ja. Ja. 2006, er Legende, Zaubermärchen, ja. aber wirklich, da hast du ja nichts mehr. Nee, das klingt ja vor nichts. Ja. Ja, oder,
1: oder vielleicht jetzt, das ist natürlich, was ich mir schon vorstellen könnte, wäre dann so in dem Bereich ähm, TV-Experte. Mhm. So, weil du hast natürlich eine ganz andere Perspektive, die du während deiner aktiven Zeit, ist es ist schwierig, die so zu platzieren. Also mhm. da bewundere ich auch immer Chris Kramer, wie der da so diesen Grad trifft. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Mhm. Aber wenn du dann nach deiner Karriere kannst du natürlich auspacken. So. Jetzt kannst du auch mal sagen, Baumgart kann nicht kicken. Das kannst ja, du als aktiver Spieler kannst du nicht Genau, so das kann man auch
0: als aktiver Spieler. <lacht> ja, Timo Baumgartel hat sich mit dem Trainer beschwert und direkt suspendiert. Lief gut, ja. ja. Lief gut. Ja, und, ja. Wurde <lacht> ja. <lacht> ja. und
2: wurde trotzdem bestätigt. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: stimmt ja. Trainer, Trainer, Trainer
2: weil und und er wieder zurück, ja ja zurück? machen. Da hält er sich schon bei wieder bei ans
1: Mikro und ich dachte mir so, boah, du hast Eier, dass du dich schon wieder jetzt ans Mikro stellt. Da läuft er jetzt wieder Da läuft ja richtig runter. Ja, wir sind abgeschlossen. Wie sieht denn
0: so ein, so ein Alltag jetzt aus bei dir? Also ich hatte René Adler ähm, zu Gast, ja auch und der hat auch darüber gesprochen, dass äh, er so ja, auf der Suche war und ist und, und jetzt aber auch Dinge macht, aber trotzdem ein bisschen weil der hat ja auch wegen einer Verletzung aufgehört ähm, schon immer mal wieder in so ein kleines Tieffeld, weil das, was er am meisten geliebt hat einfach so weg ist. Du, bei dir warst ja eine, überzeug also eine überzeugte Entscheidung ich höre jetzt auf, es reicht ähm, fehlt dir trotzdem dieses diese, dieser Profi-Alltag, weil du, du hattest ja immer die gleichen Zeiten und so,
2: also hast du das ein bisschen unterschätzt mhm. auch? Nee, gar nicht. Also für mich ist es jetzt ja eigentlich ganz schönes Leben, ja? weil ich nicht mehr so fremdbestimmt bin. Mhm. Äh, das das macht es viel einfacher. Ich muss nicht irgendwie jeden Tag um halb zehn am Geißbockheim sein. Ich kann selbst entscheiden, ob ich Sport mache oder nicht und deswegen ist es, ist es deutlich besser geworden. Und ja, ich habe das auch gern gemacht und theoretisch hätte es ja auch weitermachen können, aber einfach aus diesen Zwängen rauszukommen, ein Wochenende zu planen, das vier Wochen vorausliegt, mhm. das ist schon ganz schön momentan und das hilft natürlich mir und der Familie auch nochmal, gerade an den Wochenenden, deutlich mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und mhm. deswegen hat sich die Entscheidung bisher gelohnt. Und für die Hörer und Hörer nochmal, was machst du jetzt gerade? Podcast. Ja,
0: ja, ja, ne? Ich,
2: ich bin da eingestiegen, ja. äh, wo du ja schon lange bist. Ja. Und ja, wir versuchen da. Mit Fabi ab.
0: Köster, heute Show-Legende.
2: Und wir beide versuchen da jetzt ein bisschen Fuß zu fassen in der, in der großen Welt des Podcasten.
0: Wie heißt er, Jonas? Sag nochmal. Schlag
2: und fertig. Schlag und also fertig. Gerne mal reinschalten. Gerne
0: reinschalten. Mit ja. Fabi Köster, äh, guter Mann. Leider auch FC-Fan. Der schickt mir immer wieder. Gestern hat mir zum Beispiel auch nach, mit, mit Abpfiff Caroline Kebekus einfach nur einen Ziegenbock geschickt. <lacht> Es ist ein nicht sag doch einfach. Nee, Geizborg. sag ich nicht, sag ich nicht. Sag ich nicht. Hey, wirklich, da, da wollte ich wie Uja den einfach an den Hörnern hochziehen und aus dem Stall werfen. Wirklich. Einfach so, so gar, gar völlig unsensibel. Einfach wirklich so mit Apfiff.
2: Wollte ich mein Handy da runterschmeißen. Ja, ähm. ich dachte eigentlich, ich habe ein Bild bekommen, da hast du eine FC-Schale an. Da, da dachte ich, eigentlich ich, müsste ich dich ja freuen. Ja, über ich habe hab
0: zweimal eine Wette verloren im Fernsehen. Einmal bei The Zone in so einer Sendung, gegen Fabi habe ich einen Quiz verloren, da musste ich einen FC-Schall umlegen und einmal gegen ähm, Baumgart äh, in meiner Sendung. Auch muss ich, es gibt zwei Fotos von mir mit
2: FC-Schall um. War das nicht sogar ein Mitgliedsantrag, den du unterzeichnen hast? Habe ich auch ja. mal irgendwo ja. gehört. Ja. Und wie ja, ist deine meine, Mitgliedsnummer? Ja, äh, uh, äh, uh. vier. Ja. Du, <lacht> du warst doch mit Sicherheit... 1900.
1: Perfekt.
2: Du warst doch auch auf der Mitgliederversammlung mit Sicherheit. <lacht> ja,
0: ja, selbstverständlich. Ja. Mitgliederversammlung, gutes Stichwort. Du, äh, du hattest sie moderiert, ne? Die ersten FC Köln-Mitgliederversammlung. Jetzt hast du aber
1: sehr gut abgelenkt. Hat aber du wirklich. Wieso Ungefähr war ich denn so nicht da? so haben wir FC-Fans uns gestern gef gefühlt nach Abpfiff. So, puh, so war er gerade über die Überleitung von Jonas der wir, Mitgliederversammlung. Da müssen wir gleich
0: drüber reden. Eine Sache habe ich aber noch zu deinem, äh, zu deinem jetzigen Leben, Jonas. Ähm, du spielst ja trotzdem weiter Fußball, ne? Jo, zum Beispiel Sebastian Rudi spielt jetzt Kreisliga, habe ich gesehen. Du spielst Bundesliga... Äh, Unterliga, wie heißt Unterliga. Ja. Hast du auch so einen geilen, wie heißt so einen Verein? Die, sind, die haben immer so geile Namen in Köln. So Glasbier Rangers, Nothing to Lose, Zenit überschritten, Gla äh, was ja. haben wir? Äh, Grasrauchers
2: Zürich und sowas. Äh, wie, hast du, wie heißt euer Club? Auch Jack FC. Sehr gut. Äh, ist aus einem Karnevalsverein entstanden. Ja. Da gab es dann die Abteilung Fußball dann noch dazu. Ja. So ist das entstanden und äh, ja. Aber du hast recht, es gibt ein paar sehr, sehr lustige Namen. Ja. Welche Position spielst du da? Weißt du, werden die, die Ex-Profis dann ja in
0: den Sturm gestellt. Marcel Jensen spielt zum Beispiel beim HSV 3, glaube ich, auch Mittelstürmer.
2: Ja, normal, eigentlich eher zentrales Mittelfeld. Ja. Aber jetzt letztens wurde ich auch nochmal im Sturm eingewechselt, hinten raus. Ich bin ja noch recht fit und hinten raus kann ich dann den einen oder anderen Sprint auch mal gewinnen. Das ist schön. Fühlt Find sich gut an. Das ist verrückt, Na,
0: jetzt äh, bunte Liga und jetzt ja 22, was man so hört ja sogar noch WM spielen können. Ist das wahr, dass du noch, du wurdest gefragt, ne? ob du noch mitmachen darfst? Mitmachen ja, ich wurde willst.
2: angerufen, ja. ja. Das stimmt schon. Aber hat, da hat es keinen Bock mehr, ne? Nee. Ja. Aber lag es am Austragungsort oder einfach am Stress? Oder war, also kannst ja, ja Ich habe ja auch damals die Entscheidung getroffen, mhm. dass die Nationalmannschaft dann, dann nicht mehr in, meinen, in meine Lebensplanung passt und mhm. daran hat sich dann auch nichts geändert. Obwohl ich sagen muss, ich musste doch den einen oder anderen Tag überlegen, weil ich auch wusste oder zu sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Karriere beende. Mhm. Und dann ist natürlich so eine Weltmeisterschaft nochmal ein Event, das, das locken kann. Mhm, das stimmt.
1: Aber war, es wurde ja über die ganze Saison schon gemunkelt, Karriereende könnte anstehen bei Jonas Hector. War das nur nach außen so oder war es wirklich auch bei dir im Innenleben, so dass du dir für diese Entscheidung wirklich so viel Zeit genommen hast und das gedauert hast, bis du die Entscheidung dann wirklich getroffen hast.
2: Nee, die stand eigentlich schon relativ lange fest. Wurden
1: wir ja. schön verarscht, hier, ja,
2: ne? <lacht> In Medien, Leute. Und das sind girl. Und das sind girl, hat der Express mal gar nicht recht, recht gehabt. Ja, wirklich. <lacht> ich hatte schon relativ früh die Gedanken oder sagen wir mal, den, den großen Teil, dass ich aufhören würde, der, der oder der Teil hat überwogen schon relativ früh. Und klar hat man sich trotzdem Gedanken gemacht, ist das die richtige Entscheidung, sollst du das wirklich machen und ja. Und dann wacht dann, man
1: eines Morgens auf und denkt sich so, nee, passt, das war's, ich hänge die Fußballtour an den Nagel.
2: Ja, irgendwann muss der Verein ja auch eine gewisse Sicherheit haben und mhm. äh, dann redet man natürlich darüber und da muss man auch Ja, ja oder Nein sagen.
1: Ja. Das oh, wäre nichts für mich, Tommy. Nee. nee. Ich muss noch mal Aber kurz mehr
2: oder mehr oder minder, sage ich jetzt mal. Aber das, das kann man ja auch verstehen, wenn ein Verein sagt, wir sind jetzt hier irgendwann im April. Mhm. Ähm, willst du jetzt noch weitermachen oder willst du nicht? Wir müssen Leute holen oder müssen gucken, wie wir das Ganze verpackt bekommen. Äh, dann kam ja noch die Transfersperre, das war ja auch noch ein, ein Thema, mhm. äh, das zumindest äh, von außen aufgemacht wurde. Und ja, dann sollte ich dann doch, also es war mir auch bewusst, dass ich dann irgendwann sage: so, so ist es jetzt und damit müssen wir alle leben. Bist du eigentlich manchmal
0: stolz drauf, dass du ähm, bei einem, bei einem Respekt eher kleineren, das ist ein Riesenverein, aber ich meine jetzt äh, in den hinteren Tabellengefilden anzusiedeln, der SFC Köln, immer gespielt hast und immer treu warst und trotzdem für eine äh, lange Zeit auch unangefochtener äh, Nationalspieler war es auf deiner Position. Also da bist du stolz darauf, den Leuten zu zeigen, dass das auch geht? Ich muss nicht beim BVB Bayern, Leipzig oder im Ausland spielen, um, um auch äh, ins Sichtfeld des Nationaltrainers zu kommen. Ich kann auch beim ersten FC Köln als Kapitän meine
2: Leistung bringen. Ja, also ich glaube, was wichtig ist, dass du dauerhaft spielst. Hm. Und in Köln hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das machen werde, wenn ich, wenn ich hier bleibe. Hm. Und es muss eben alles passen, also zumindest bei mir. Muss alles passen, dass ich mich wohlfühle, um dann Leistung zu bringen. Und ich glaube, das geht dann einher, wenn du klar auf der Position auch jetzt nicht so rosig besetzt bist im Land, dass mhm. wenn du Leistung bringst auf der Position, dass du dann auch spielst. Mhm. Und wenn du spiel ja, und dann ist das ein Kreislauf. Und ja, ich glaube, das ist für, für manchen Spieler vielleicht auch in der Zukunft, mhm. dass man nicht unbedingt den nächsten größeren Schritt gehen muss, um. Bei Vereinen, wie du eben schon aufgezählt hast, zu spielen, sondern einfach seine Leistung zu bringen und dadurch in den Fokus von, von einem Bundestrainer zu geraten. Und ich finde es dazu auch immer noch absurd, dass es das wirklich, glaube ich, ein
0: Riesenpech dass du nicht Europameister bist, jetzt hier als Europameister zu sitzen, weil dieses Turnier 2016, da wird meiner Meinung nach immer viel zu wenig drüber gesprochen. Wie, da war ja Deutschland wirklich am Peak unter die, in dieser Löw-Ära. Die waren ja viel besser als 2014 und äh, ihr habt ja alles alles geschlagen, alles nach Hause geschickt und dann kam dieses ähm, Halbfinale gegen Frankreich. Ähm, du hast hinten links gespielt und Griezmann hat, ich glaube die Franzosen wissen bis heute nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben und haben dann im Finale auch in Frankreich gegen ganz, schlechte Portu gegen ganz schlechtes Portugal, was nicht ein Spiel nach 90 Minuten gewonnen hat übrigens, äh, Europameister geworden ist. In dem ganzen Turnier hat Portugal nicht ein Spiel nach 90 Minuten gewonnen, das ist wirklich verrückt. Die sind ja mit drei Punkten als bester Dritter, das war diese neue Reglement, in der Gruppe weitergekommen und dann alles im Elfmeterschießen und dann äh, in der Verlängerung äh, Frankreich geschlagen Final. Egal, auf jeden Fall habt ihr gegen Frankreich gespielt. Wie oft denkst du noch daran, an diese verpasste Chance? Hast du das manchmal noch? Weil ich als Fan habe es ganz oft, dass ich denke, das wäre eigentlich dieser... Doppelschlag gewesen wie Spanien 28, 2.10, Deutschland 2014, 2.16, weil die waren mit Abstand, ihr wart mit Abstand die beste Mannschaft des Turniers. Ja, das
2: Gefühl hatte man auch und man saß dann nach dem Halbfinale da, hat ein Bierchen getrunken, hat gesagt, wie, wie kann das denn sein? Hm. Also, weil wir gerade auch, äh, da kann ich mich noch ganz gut zurückerinnern, die erste Halbzeit klar besser waren. Hm. Und dann fällt irgendwie so ein Tor aus dem Schwein, Nichts. Schweini macht Hand. Ja, ne? also ja, ganz komisches Handspiel auch. Also ja. wirklich... Luftkampf und der Hand ist der Ja, sehr in der Luft, ne? Ich ja. glaube, das war das zweite Gegentor, das wir bekommen haben im, im Turnier. Genau, und hab das, das erste das war auch ein Elfmeter. Genau, Bonucci im, im genau. Viertelfinale. Und da hat man eben gesehen, dass, dass wir sehr ausgewogen waren. Dass wir hinten gut standen, mhm. aber nach vorne auch immer gefährlich waren. Und ja, ja das... Das war dann echt extrem bitter, dass wir, dass wir das Spiel so abgeben. Weil ich glaube, er hat Portugal wirklich so wie 2012
0: Spanien, Italien nach Hause geschickt hat, ich glaube ich. Er hatte 4-0 gewonnen oder so das Finale. Ich weißt ja, ähm, halt, wenn du dann den,
2: den, Gastgeber rauswirfst, was das ja auch bedeutet. Ja. Gerade eine Mannschaft wie Frankreich ja. zu Hause, also kein Fallobst. Ja. Und, und Portugal
0: packen wir ja immer weg. Also, und äh, wie oft denkst du, das noch als Frage, weil äh, du bist Grund dafür, dass in der alten Wohnung von meinem Bruder eine Macke im Parkett ist, weil als du den entscheidenden Elver im Viertelfinale gegen Buffon geschossen hast, das war ja der ja spannendste Elfmeterschießen aller Zeiten. Ja. Da hast du den ja, ja reingemurmelt, sage ich jetzt einfach mal so, da habe ich vor Freude einfach so ein Hefeweizenglas auf den Boden geschmissen. So Bats, da war noch ein bisschen was drin und diese dicke Macke nachher. Also vielen Dank dafür nochmal. Ähm, wie, also ich stelle jetzt so eine Reinhold, Reinhold Beckmann-Frage. Ich bin Jonas Hector, ich gehe zum entscheidenden Elf Meter, ähm, freue mich überhaupt generell, ich bin Wahnsinn, ich bin als FC-Spieler hier bei der Europameisterschaft. Dann steht da Buffon im Tor, plötzlich ist der 17 Meter groß, das Tor drei Meter breit. Die italienischen Fans waren dahinter, glaube ich, ja. so, die machen Alarm, wie, also der war ja nicht gut geschossen. Oder er war extra so geschossen, dass er, wovon, glaube ich, von der Qualität überrascht war und deshalb durchgeflutscht ist. Aber was, wo
2: wolltest du wirklich hinschießen? Das ist die Frage. Ja, weiter ins Eck, aber ich glaube, dann hätte er ihn wirklich gehalten. Ja, ne? Also, ich habe ich hab ihn mir <lacht> natürlich zwangsläufig nochmal angeguckt. Ja. Also, wenn er ein bisschen weiter nach rechts geht, dann wird er den sicher mit der Hand halten. Und so ist es genau der Spot wo er nicht so mit dem Fuß hinkommt und nicht mit der Hand, deswegen. Ich war einfach auch nur froh, dass das Netz hinten gewackelt hat. Und Boah, ey, das war im Moment. Ja, also, ich war ja selbst überrascht, dass ich überhaupt da, da antreten muss. Ja, es gibt's ja normal. Von nicht. gegen diesen Torwart, das, man kann ja eigentlich nicht treffen, wenn man den sieht, oder da denkst du? Aber das habe ich letztens schon mal äh, <lacht> schon mal erzählt. Ich hatte ihn ja vorher schon mal überwunden, mhm. deswegen war das für mich nichts Neues. Ach, wo nochmal? Beim Länderspiel, also kurz vor der EM. Haben wir in, äh, in, in München gespielt, haben wir 4-1 gewonnen ja. und da habe ich mein erstes Länderspieltor gemacht, auch gegen ihn. Ja. Aber das hat <lacht>, ehrlicherweise nichts geändert, als ich da auf dem Weg Richtung Elfmeterpunkt war.
0: Gern mal bei YouTube nochmal eingeben, Elfmeterschießen, Italien, Deutschland, mhm. äh, 2016. Das dauert auch
2: was länger. Ja, also nehmt, äh, euch Zeit. Ja, nehmt euch Zeit.
1: Aber es ist auch wirklich dann als FC-Fan war das ja. schon auch immer krass, einfach Jonas Hector in der Nationalmannschaft zu mhm. sehen. Ne? Weil Also ich bin Jahrgang 93. Diese ruhmreichen Zeiten vom FC habe ich echt deutlich verpasst. Mhm. Und das ist für mich, sind das Momente, die ich dann natürlich auch mit dem FC verbinde. Man, da steht einfach Jonas Hector in der Nationalmannschaft und mhm. schießt eine Bude. So, ne? Das ist auch für einen FC-Fan einfach krass gewesen.
3: Ja,
0: wirklich. Wir haben es eben schon angesprochen, ähm, du, hast die, du bist ja im FC auch sehr nah, du hast die Mitgliederversammlung moderiert. Das ist immer ein geil, das ist, das ist herrlich, oder? Also ja, für alle, die die Mitgliederversammlung nicht kennen, da kommen ja wirklich alle so ein bisschen zu Wort und auch ein paar Leute, die so auch mal ein paar lustige Anträge so bringen, <lacht> was weiß ich, wie ist das so, äh, da die Seriosität zu wahren zwischen Geschäftsführung und Fans und Wortmeldungen und so?
1: Ja genau, das ist ja mein Job, ne? das ja. ist echt gar nicht so einfach, weil wenn man jetzt, also böse Zungen würden behaupten, was fehlt, ist das Zelt, ja. der Rest vom Zirkus, der ist da. <lacht> ähm, aber klar, auf der anderen Seite, ähm, Mitgliederversammlungen, die sind ja per se schon mal eine relativ trockene Veranstaltung. Ja. Ähm, gerade in Traditionsvereinen, mitgliederbasierte Vereine, ist brutal wichtig, dass man da auch die Meinung der Fans sich anhört mhm. und dass da ein Austausch stattfindet. Also das ist, glaube ich, echt unterschätzt. Ähm, und der Ansatz war, glaube ich, mal so ein bisschen, es wurde ja dieses Jahr dann mal in so einem Talkformat gemacht, dass man das mal so ein bisschen auflockert, mhm. dass man diese trockene Veranstaltung vielleicht mal so ein bisschen aufbricht und dadurch für alle Seiten angenehmer macht, mhm. ohne dass man äh, dadurch jetzt den Fans das Gefühl gibt, dass man das nicht ernst nimmt. Das war überhaupt nicht der Ansatz des Vereins, um mhm. Gottes Willen. Im Gegenteil eigentlich, dass man sich das Feedback der Fans zu Herzen nimmt, weil die waren halt oft in der Vergangenheit sehr ausufernd, diese Mitgliederversammlungen. Ja. Und dem wollte mal mal ein bisschen entgegenwirken. Aber das ist dann auch Hat so wie, so wir kennen ja
0: Mitgliederversammlungen, zum Beispiel die vom FC Bayern, damals die legendäre Höhnes eure Scheiß Stimmung, da seid ihr da dafür einfach. Ich, ja.
1: ich habe da irgendwie ein Händchen für, für diese Mitgliederversammlung. Und sowas
0: muss, musst du dann moderieren, ne? Also es ist schon, das ist schon nicht ohne.
1: Ja, Herr Brenner, das war so witzig. Weil ich habe letztens eine Sendung gemacht für ähm, RTL NFL und ja. dann kam auf Twitter so von einem Fan nach der Mitgliederversammlung der Sonntag so, jedes Mal, wenn ich jetzt Jana Bosnitz am TV sehe, habe ich Angst, dass Herr Brenner gleich Irgendwo auftaucht. <lacht> ist so. also ist, mittlerweile ist das jetzt auch so mein Image, meine Identität. So. Ja. Ähm, ja, gut, da den richtigen Ton zu treffen, ist auch nicht immer einfach. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, manchmal muss ich auch ein bisschen selbst schmunzeln. Ja. Also das ist halt wirklich auch ein kölsches Urgesteiner-Typ. Ne?
0: Sind wir eigentlich. Ähm sind wir eigentlich mittlerweile, was ich cool fände, soweit, dass ähm, Sportjournalisten einfach und Journalistinnen äh, einfach ähm, offen zugeben können, welchem Verein sie die Daumen drücken, weil das ich hat mich als Kind immer so krass gestört. Total. Das ist diese Martin-Schulz-Haftigkeit, beim Spiel zu sein, rechts ein Dortmund-Schal, links ein Bayern-Schal. Nee, das ist doch viel geiler. Also, gestern kamen Köln-Fans zu mir und haben gesagt, ey, ich hasse deinen Club mehr als alles andere, aber bist ein stabiler Typ. Ja, stabil. So, ist ja, wirklich, stabil, so, Bruder. So, ähm, nee, aber ich glaube, das kommt besser an, wenn du einfach für was stehst ne? und nicht irgendwie, äh, also deswegen, du sagst ja auch offen, du bist FC-Fan, äh, es ist auch kein Geheimnis, dass Matthias Oppenhövel äh, ein Sympathisant von Borussia Mönchengladbach ist ja. und so, ähm, solche, solche Dinge. Und ich finde das irgendwie cool und ich glaube, die Angst könnte man mal ablegen. Es ist doch viel cooler, wenn man merkt, da ist jemand, der redet, weiß, wovon er redet. Naja, oder? vor
1: allem, weil wir ja diesen Job alle machen, weil wir ja irgendwie eine Leidenschaft für die Sache haben. Mhm. Also ich glaube, keiner von uns Sportjournalisten ist Sportjournalist geworden ähm, ohne diese Basis, dass du einfach genau. Fußballfan bist. Weil ja. warum hätte ich sonst diesen Job irgendwie machen wollen? Und dann finde ich es fast unauthentisch zu behaupten, also ich schaue mir das alles neutral an, ich äh, habe keinen Verein, mit dem ich sympathisiere. Mhm. Vor allem,
2: wenn du das verpackt bekommst, also dass du wirklich nach außen hin professionell bist. Aber ja. wenn du nicht moderierst, klar darfst du natürlich Fan von der Mannschaft sein. Ja. Und das gehört ja auch dazu. Wär das wirklich, mich ja es wäre ja an. wirklich auch schlimm, wenn da einfach ein Roboter sitzt, der abgestumpft ist und mhm die Tore kommentiert, einfach so, wie es, wenn da nichts bei ist. Unemotional. Ja, genau.
1: Und ich finde, Sport lebt von Emotionen. Also ich finde, das ähm, ist ja das, was es ausmacht. Mhm. Nichtsdestotrotz machst du dich damit angreifbar. Also ich glaube, um deine Frage mhm. zu beantworten, wir sind noch nicht so weit. Weil ähm, natürlich hast du eine andere Fallhöhe, wenn du offen damit umgehst, dass du Fußballfan bist und dann auch noch offen damit umgehst, für welchen Verein mhm. im Zweifel dein Herz schlägt. Aber ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, so ich möchte irgendwie, dass die Jana vor der Kamera oder in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen genau möglichst nah rankommt an die, die ich halt auch im Privaten bin, weil ich glaube, nur wenn es echt ist, kann es gut werden so und deswegen lebe ich dann lieber mit der Kritik, kam übrigens auch auf der Mitgliederversammlung von einem Fan auf der Bühne als Wortbeitrag, so Jana sollte ihre journalistische Neutralität mal oder Integrität hinterfragen, hier eine Mitgliederversammlung zu moderieren für den FC ähm, aber, Ach, das, mh, ja, aber das nehme ich dann auch in Kauf. Da muss ich dann auch sagen Hut ab, weil er geht wenigstens auf die Bühne, steht mhm. drei Meter neben mir und sagt es mir ins Gesicht. So Besser als immer dieses auf Insta irgendwie in mein Haus reinkommen, wie du so schön sagst und mir mhm. auf dem Teppich scheißen. Ähm, so sage ich dann auch so, okay gut, nehme ich hin, mhm. sehe es aber anders. Ist ja auch gut, aber wir können uns ja auch mal darauf einigen, uns nicht einig zu sein. Hast, so. du,
0: hast du Jonas eigentlich mal interviewt? Weil du bist, deine Interviews sind ja auch legendär. Ja? So. Könnt ihr euch kurz, ich muss auf Toilette, ich muss ganz <lacht> dringend auf. Musst du wirklich?
2: Ja, ich muss so ja, auf go. Toilette. Also macht ihr immer weiter, ja, ich komme gleich wieder dazu. Ja, völlig in Ordnung.
0: Ich
1: liebe dieses Interview. Scheiß Fragen stellen ist ihr Job, ja. den machen sie gut.
0: Aber <lacht> hast, hast du Jonas mal
1: interviewt? Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Okay. Ähm ja,
0: abgesperrt. Jonas kommt nicht raus, das ist ja immer lustiger. Scheinbar ist das Studio abgesperrt. Können wir das so gerade läuft das auch hier bei Copa TS Der Mann ist fast Europameister, können ihr ihn wieder aufs Klo lassen. Ja, ist ja eine, es ist wird eine den Kräschheit. Podcast
1: von Jonas Hector ab jetzt nicht mehr geben.
0: Aber wirklich. Das muss man auch dazu sagen. Draußen haben sich Jonas und ähm, Jana, JJ, wie ich sie jetzt ab jetzt nenne, übrigens, jetzt euer Spitzname, <lacht> ähm, schon auf äh, angeregt über Football unterhalten. Oh. Weil ihr seid ja beide American Football Fans und für mich ist das ja gar nichts. Ne? Ich, ich kriege das nicht. Also ich, ich glaube, ich das ist so ein Sport. Ich weiß, ich werde mich irgendwann reinfuchsen. Mhm aber ich verstehe das äh, einfach noch nicht. Ähm, aber du
1: bist ja auch einfach ein äh, sehr sportbegeisterter, sportaffiner Absolut. Typ, so mhm. und ähm, ich glaube, dass das schon was ist, was ich packen kann. Also du bist herzlich eingeladen nach Frankfurt. Wir haben ja, ja äh, zwei Spiele auf deutschem Boden in diesem Jahr mhm. und ich glaube, mit Chiefs gegen Dolphins äh, beste Werbung für diesen Sport hier in Deutschland. Deswegen schau dir das mal an. Live ich habe deine Ort.
0: Show äh, schon geguckt zweimal. Ja, ja. und was ja super, das mhm. fühlt sich an, weil ja wirklich, heißt, jetzt weil, nee, ist wirklich, wirklich die, Do die deutsche NFL-Sportberichterstattung ähm, ist so wie ähm, wenn, kennst du das, wenn du so Lehrer hattest in Fächern, die du, die du nicht verstanden hast, aber die haben dich begeistert, so Harald-Lesch-Typen, mhm. die dir einfach so Dinge, ich rede jetzt hier über den Pluto und über, oder weiß ich, über irgendwelche Temperaturen und das Periodensystem und ich habe nichts verstanden, aber die haben das mit so einer Leidenschaft vorgetragen, mit so so Viel äh, Überzeugung, Bock, dass ich dann dran geblieben bin. Das ist bei mir mhm. bei American Football immer so. Mhm. Ich freue mich immer total, weil man sieht in euren Augen, ihr habt so richtig Bock darauf. Und das ist, ähm, dann bleibe ich immer dran. Dass ich gucke auch voll gerne Büchersendungen. Äh, manchmal das literarische Quartett gucke ich manchmal und da werden Bücher besprochen, die ich gar nicht gelesen habe. Aber ich ziehe mir das dann eine Stunde rein.
1: Ja, aber das ist toll. Also, das ist ja auch schönes Feedback, weil ähm, das ist eigentlich schon. Damit haben wir schon sehr viel gewonnen, weil wir müssen es ja erstmal schaffen, ich sage immer so schön, durch die Wohnzimmertür bei dir überhaupt reinzukommen, mhm. dass du sagst, ja setz dich mal hier auf die Couch, ich ja. schaue mir das jetzt mal an, dass du vorher nicht schon umgeschaltet hast und wenn ja. wir das schon geschafft haben, egal wie und wenn es mit Taylor Swift und Travis Kelsey ist, mhm. ähm, egal, dann haben wir schon viel <lacht> gewonnen, weil dann sind wir schon mal da und dann jetzt nehmen wir dich noch an die Hand und zeigen dir noch so die Welt des American Footballs und dann gehst du auch nicht mehr.
0: Sehr gut, sehr gut. Jonas Hector ist wieder da,
2: alles ja. gut? Ja, du hast... War noch, war noch viel Kölsch von vom gestern <lacht> drin. Deswegen. Du bist noch nah in der Mannschaft. Ne? Ihr seid wahrscheinlich noch ein noch bisschen gefeiert, den Derby-Sieg, oder? Ja, mit ein paar Jungs aus der Mannschaft.
3: Äh, haben wir uns so noch. Recht.
0: Du hast das Julia Nagelsmann-Heim an, das ist mir übrigens gerade aufgefallen. Ich hast du es ersteigert? Stark, hätte ich nicht gedacht. Für, 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 guten für Millionen, für Millionen.
2: Mhm. Cool.
0: Aber äh, deswegen, ich habe die Frage vorhin nicht einfach so gestellt, ob du ihn schon mal interviewt hast, weil deine Interviews waren ja auch immer legendär. Wenn du keinen Bock hattest, hast du die Leute das ja auch spüren lassen. <lacht> ja ja
2: so dumme sage ja, immer Fand ich mal gut rückblickend ist, ist ja auch nicht einfach für die Journalisten ja. äh, definitiv vor allem es war Aber, diese Corona Zeit wo ihr mal alleine da standet und habt so hoch geguckt ja. mit das den
1: Kopfhörern ich, ja, auch ja, ne? eh ich schon so irgendwie so seelenlos ja.
2: Ja. im ja. Endeffekt hat alles, alles gepasst an ja. dem Tag ja. also das, ja. Ja, für damit, den Kollegen auch ja, ja. Das war schön ja ich habe niemals gedacht dass das so so hohe Wellen schlägt ja. weil ja, das war eben so ein Interview von mir und in dem Moment, ich war einfach nur sauer. <lacht> nur in Rage und ja. Das ist doch super, das verkraften die Leute doch. ich ja, das, immer, das
0: ist doch das, was wir sehen wollen. Das fand ich auch nach dem Champions League Finale, als Toni Kroos sich so ja. über dieses, äh, die Frage aufgeregt hat. Diese, ähm, diese verlogene Debatte darüber, ob man das machen darf und so, das, das erstmal beiseite, wir wollen es doch sehen. Richtig. Und Fußball ist ja Entertainment, also natürlich ist das Sport, den ihr da betreibt und ihr gebt alles dafür und trainiert und so. Nein, aber, aber am Ende, wir gucken, ja, es ist Entertainment, es ist Entertainment. richtig, ja. richtig. Ja. Nichts anderes, Theater. Ja. ja. Und äh, das gehört dazu, weil was hängen bleibt von diesem Champions-League-Finale, frag mal, wie viele Leute noch wissen, wer das Tor gemacht hat. Ich glaube, Vinicius Junior, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ja, doch, hast du recht. Ja, stimmt ja, das? Ja.
0: Okay, das war jetzt glücklicher Zufall. Ähm, aber was hängen bleibt, ist halt diese Interview. und Das ist doch total geil. Ja. Also genau wie Eistonne 2014. Ich glaube, <lacht> ja. die Leute reden natürlich über Marios Tor total. Aber ich glaube schon mehr über die Eistonne als über Schürles Vorlage. Weißt du, das gehört halt auch einfach dazu und dann gehört so ein Interview. Ich finde das total geil. Überraschend. Ich fand das immer ja. super, wenn du da ausgeflippt bist. Ich auch. Ähm, ich bin ja nicht ausgeflippt. Ja, ja, für da, deine Welt ist er doch schon, Da bin oder? ich ausgeflippt, das, ja. das, das stimmt. Das ist doch völlig in Ordnung. Gehen wir mal ganz kurz ins Eingemachte. Ähm, Union Berlin. Äh, Bonucci habe ich eben schon angesprochen. Wahnsinn. Hättest du damals auch nicht gedacht, dass er mal da, zu dem da, damaligen Zeitpunkt war. Union wahrscheinlich in der vierten Liga oder dritten Liga, dass er mal da dann spielt, als du gegen ihn gespielt hast im ähm, Viertelfinale der Europameisterschaft. Ähm, wie ist sowas zu erklären? Ganz offene Frage, dass da jetzt plötzlich gar nichts mehr läuft. Sind die, wie wir Fans äh, naiv sagen, die sind dekodiert? Dieser einfache Kick-and-Rush-Fußball von Union, der ist jetzt, den haben die Leute jetzt verstanden und jetzt, ähm, gibt es da Waffen gegen
2: oder woran liegt sowas? Oder ist es manchmal einfach auch eine ne Krise, die nicht zu erklären ist, ein Strudel? Ja, ich glaube, es spielt sich immer viel zwischen den Ohren ab und mhm. wenn du dann die Erfolgserlebnisse nicht hast, dann passiert das mal ganz schnell. Mhm. Und das ist dann, wenn du die Champions League noch dazwischen hast, da wirklich gut performst und immer in der letzten Minute geschlagen wirst, dann wird das alles so ein bisschen übertüncht. Mhm. Dann sagt jeder, boah, wir, wir halten mit Real mit, wir, eigentlich müssen wir gegen Prager gewinnen, aber das Kerngeschäft, die Bundesliga, das leidet so ein bisschen, weil du da auch nicht die Leistung bringst und vielleicht auch nicht das Glück hast, was, was du brauchst in den Momenten, mhm. um dann erfolgreich Fußball spielen zu können. Und wo Trans jetzt im Endeffekt liegt, kann ich gar nicht sagen, weil ich die Spiele zu wenig gesehen habe. Mhm. Aber ja, es ist eben so, dass die Effektivität, glaube ich, die die Union die letzten Jahre hatte, äh, nicht mehr so gegeben ist und gerade hinten sie deutlich anfälliger sind für Gegentore. Was ja auch äh, extrem schwer war, wenn man die letzten zwei, drei, vier Jahre, ich mhm. weiß nicht, wie lange Urs Fischer da ist, gegen Union gespielt hat. Das war 2018. Ja, dann, also du hattest das Gefühl, du kriegst ein, zwei Chancen, die musst du nutzen, sonst mhm. gewinnst du das Spiel nicht. Mhm. Und da ist es momentan zu sehr, dass sie, oder zu häufig, dass sie einfache Gegentore bekommen.
0: Glaubst du, es ist eine gefährliche Situation auch, Jana? Oder sagst du, die sind too big to fail? Also Die werden schon, vielleicht wird es eine scheiße Saison, die werden halt 15er. Ja. Oder glaubst du, das kann wirklich... Äh dass das, dass sie wirklich unten reinrutschen, wie Borussia Dortmund damals in der letzten Jürgen Klopp-Saison, glaube ich, mit sieben Punkten nach der Hinrunde, Letzter. Ja, ähm. nee,
1: da glaube ich, sie sind too big to fail. Mhm. Ähm, ich hoffe, der ist jetzt nicht aus der Kategorie schlecht gealtert, wenn wir dann ein paar mhm. Wochen sprechen. Ähm, aber ich würde das gerne noch ergänzen, was Jonas gesagt hat, weil da hört man ja auch schon raus, dass es irgendwie so viele Kleinigkeiten sind an vielen Stellen, wo es gerade irgendwie nicht so läuft. Und was Union ja in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, war einfach diese krasse mannschaftliche Geschlossenheit, dieser eiserne Wille, wirklich mhm. so 105 Prozent zu geben. Und damit haben sie vieles wettgemacht, was dann vielleicht qualitativ, ohne es despektierlich zu meinen, vielleicht auch manchmal gar nicht da war im Kader. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sie ein Stück weit ihre Identität verloren haben. so Wir haben sie voll abgefeiert im Sommer für diese Transfers. so Auf einmal Robin Gosens, Bonucci, einfach Union Berlin, Kevin Volland. So geile Transfers. Und jetzt frage ich mich rückblickend, selbst... War das so clever oder hm. hat, haben sie damit so ein Stück weit den Kern ihrer Identität ein bisschen verwässert, hm. weil klar neue Spieler in der Mannschaft, das, das hat erstmal jede Mannschaft, brauchten sie auch, weil Doppelbelastung jetzt Champions League, sie mussten auch sich in der Breite besser aufstellen im Kader, aber vielleicht haben diese Spieler nicht das Spielsystem noch nicht verinnerlicht, sondern die Mentalität hm. von Union Berlin. Und das ist, glaube ich, was, was wirklich wachsen muss oder was da in den letzten Jahren unter Urs Fischer gewachsen ist. Mhm. Und ich glaube, dass das vielleicht im Moment so die letzten fünf Prozent ausmachen, weil sie haben gute Phasen im Spiel. Hatten sie auch wieder gegen Stuttgart. Auch gegen
0: Braga, ne? Eigentlich muss es ja gewinnen. R voll, ja. das war der, der hat
1: mhm. tat richtig weh. Ja. Ähm, aber es sind eben leider nur Phasen im Moment. Sie kriegen es nicht über 90 Minuten auf dem Platz. Und mhm. ähm, ich, ja, wie Jonas sagt, zwischen den Ohren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ist vielleicht eher eine Identitätskrise.
2: Mhm. vor allem hast du ja auch Spieler oder du hast jetzt Entscheidungen zu treffen ein Robin Knoche, der war jetzt zwar verletzt aber der kommt jetzt zurück der zwei Jahre lang war der mit der wichtigste Spieler äh, bei Union Kedira, gut der war jetzt auch raus eine äh, ne längere Zeit mhm. aber so ein Robin Knoche, der, der war wichtig der hat auch Verantwortung übernommen aber da hast du jetzt einen Bonucci und dann musst du überlegen, was mache ich denn jetzt mhm. Lass ich jetzt einen Bonucci draußen oder einen Knoche so mhm. das ist ja auch eine Entscheidung, die du treffen musst, die auch was mit den Spielern oder auch mit einer Mannschaft machen können. Das mhm. ist alles ja nur, nur hypothetisch, aber das könnte auch, wie du schon sagst, Identität. Aber so Spieler wie Knoche, die haben das die letzten Jahre mitgemacht und mit aufgebaut. Mhm. Aber wenn du da jetzt jemanden vorsetzt, wie ein Bolucci, weiß nicht, wie, wie, wie da die Stimmung dann ist. Mhm. Ja. Freut man sich äh, in diesen Phasen trotz? Du, du hast dreimal
0: europäisch gespielt, ne? Oder zweimal? Zweimal, zweimal. Conference League und einmal Europa League, ne? Ja. Was war das? Ach so, Stöger und Baumgart, ne? Ja. Freut man sich in Phasen, wo es dann nicht läuft in der Liga, trotzdem über diese Doppelblase also geil? Wir Europa oder ist das dann wirklich so? Boah, fuck, jetzt müssen wir Wen hattet ihr in der Europa League in der Gruppe? Arsenal. Äh ja, gut, Arsenal Spiel. war ein Highlight natürlich. Ja. <lacht> Hat da nicht Gyurasi das 1-0 gemacht für euch? Cordoba. Cordoba, genau. Arsenal natürlich Highlight, aber wer war noch in der Gruppe? Boah, was war ein Rot
1: Rot Roter Stern? Roter so sagen wir genau,
0: Roter Sternberger, gutes, gutes Beispiel. In der Liga läuft es vielleicht nicht so und dann ähm, fliegst du eigentlich zu so einem absoluten europäischen Traditionsfall, in Roter Sternberger, freut sich da voll drüber, geile Atmosphäre und so. Denkt man dann, boah, fuck, eigentlich
2: haben wir ganz anderes gerade zu erledigen. Ja, ich muss sagen, ich war ja verletzt, deswegen mhm. hatte ich da äh, mit mir zu kämpfen. Sehr gut vorbereitet, Tommy. <lacht> <lacht> Perfekt! <lacht> also ich habe hab mich im ersten Spiel bei, bei Arsenal London verletzt, ja. äh, leider, und habe die anderen Europa-League-Spiele nicht mehr mit, äh, mitgemacht, gerade ah, okay. die Auswärtsspiele war ich nicht dabei, die aber, Heimspiele natürlich. Aber hast du irgendwas miterlebt.
0: aufgesogen in der Kabine, war da trotzdem Vorfreude, oder war das so, ey, wir
2: müssen, eigentlich müssen wir Samstag vorbereiten, Heimspiel gegen XY? Ja, eigentlich hat man dann irgendwann das Gefühl bekommen in der Mannschaft mhm. und das, was ich eben schon mit Union meinte, das, das war bei uns auch in dem Jahr so, wir haben dann teilweise abgeliefert in der Europa League und das hat dann die schlechte Situation in der Bundesliga so ein bisschen beschönigt. Ne? Ja. Ja. Also wir hatten in dem Jahr, ich, ich glaube, drei Punkte am 16. Spieltag und mhm. haben die verdoppelt äh, am 17. Spieltag. Also es, war, es stand ja wirklich sehr, sehr schlecht um uns, aber mhm. die Stimmung war trotzdem recht positiv, weil wir einigermaßen passabel in der Europa League gespielt haben und immer die Chance aufs Weiterkommen hatten, mhm. was dann für die Fans okay war. Aber als das dann weg war, dann war nur noch der nackte Überlebenskampf in der Bundesliga da. Mhm. Und das, das kann eben so ein bisschen problematisch werden. Und jetzt letzte Saison muss ich sagen, da ich das mitgemacht habe in der in der ersten Se äh, in der Abstiegssaison, mhm. war es dann schon so, dass ich auch dem Trainer gesagt habe: Also wichtig ist wirklich am Wochenende die Bundesliga. Das müssen wir irgendwie so regeln, dass wir da nicht in Schlamassel kommen, weil mhm. die Doppelbelastung schon gerade für Vereine wie uns, die auch nicht die extreme Breite im Kader haben, äh, auch auf die Leistung schlagen können. Mhm. Ja, und das ist bei Union. Die haben jetzt wirklich
0: das Programm. Die spielen jetzt. Dieses Highlight in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich ein totales Highlight, aber natürlich gehen die Leute jetzt mit einem anderen Gefühl ins Stadion, gegen Neapel im Olympiastadion, dann hast du ein sehr richtungsweisendes Spiel gegen Werder, wenn du das verlierst, dann bist du wirklich, dann bist du mit unten drin mhm. und dann ein Pokal in Stuttgart. Also ist jetzt, äh, also gut, Gürassie fällt aus, das heißt Stuttgart, man weiß nicht, wie die dann sind. Ja gut, aber das sah
1: jetzt gestern auch nicht unbedingt schlecht aus ohne Ja, das, ja gut, ähm, du hast auch recht. Ja. Ähm, ja, aber also auf der anderen Seite, was weißt du, die Spiel gegen Neapel, wenn man jetzt mal nur das internationale Geschäft betrachtet, kannst du auch sagen, das ist jetzt eigentlich eh... Da gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu verlieren, mhm. aber noch was zu gewinnen, so weil es kann vielleicht, wenn du dann da dieses, ach, das klingt so abgedroschen, aber dieses befreit aufspielen, so, wenn das mhm. kann dann vielleicht auch nochmal Energie freisetzen, die du ja. dann mitnimmst in so einen Bundesligaspieltag, spieltag so. ja. Weil der Druck jetzt da ist jetzt irgendwie überschaubar, also ich glaube, es wird jetzt nicht von den Fans ein Sieg erwartet, weil es eben jetzt auch nicht das ist, worum es gerade geht.
0: Mhm. Ja, ich bin, ja. bin wirklich gespannt, was, was bei Union aber ist. Aber doch passiert. wieder glaub, Olymp
1: sie Olympiastadion, ne? Thema Identitätskrise. Ja. Ist halt auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, <lacht> auch nicht so geil. Ja. Ich
0: glaube, sie sind too big to fail. Ja. Also sie werden äh, nicht europäisch spielen nächstes Jahr, aber ähm, nicht absteigen. Hm. Das glaube ich nicht. Um Mainz mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Ja, Mainz, Bochum, glaube ich, muss man sich auch Sorgen mhm. machen. Ja. Ja. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber ich weiß nicht, was Wollt deine Gladbacher, Gladbacher machen? machen. Nee, ich glaube auch too big to fail, ja? ehrlich gesagt. Ja. Also, also Relegation könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß nicht. Ja,
0: ja
2: Schwierig. nee, nee, glaube ich nicht. Unten
1: ist eng. Nee, glauben wir glaub nicht. nicht. Glaub 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 nicht. Okay.
2: Glaub ich. Was hast du, Jonas? Wo Lande Gladbach am Ende des Das ist doch mal spannend. Naja, ich weiß nicht. Also, ich bin von der Mannschaft auch nicht so überzeugt. Ich habe relativ wenig aber auch gesehen. Mhm. Aber gerade, wo du vor, vor vier, fünf Jahren noch eine Truppe stehen hattest, die auf jeden Fall um die ersten sechs Plätze mitspielt. Und da noch sind viel sie Champions League gespielt ja, hat, ne? In der Europa League, ja. Wenn du dann das. Verhältnis zu Leverkusen siehst in dem Heimspiel, das, das ist dann schon ja. eine andere Welt aktuell, klar Leverkusen, aber da sehe ich Gladbach aber auch weit weg von mhm. und eher in den Regionen, äh, wo sie jetzt stehen äh, und man muss gucken, wie die, wie die nächsten Wochen so werden, wenn wenn es nicht erfolgreich wird, ja. dann, dann, dann kannst du auch irgendwo da stagnieren. Ja, also ich, ich
0: hoffe einfach auf die, die doch durchaus starken Charaktere in der Mannschaft, dass sie sich am Riemen reißen und äh, das mit unten nichts zu tun haben. Mal gucken. Bin, bin gespannt. Und nun Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen. Und das ist ganz, ganz fantastisch, ist für jeden Geschmack was dabei, da ist man Salat mit Schicken dabei, in Buttermilchdressing, da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen, wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS, alles groß geschrieben, Coppa TS zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil's so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als Rainer Kallmund. Das ist, egal ob in Leverkusen oder hier oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört, alle Infos und die Links zum Einlösen des Kurz, findet ihr, endet lecker, endet lecker schon und so aus dem Haus, Ente aus Nikolaus, jetzt geht es weiter mit Copa TS. Und jetzt, liebe Freunde,
3: geht es weiter
0: mit Copa TS. Gehst du eigentlich äh, ins Stadion, also guckst du gerne Fußball? Der Kramer sagt mir immer, boah, ich, äh, wenn die Karriere irgendwann vorbei ist, komme ich immer mit. Schönen Gästeblock und sonst was, freue ich mich voll drauf. Bist du auch äh, so, dass du,
2: bist du Fußballfan eigentlich oder bist du zu nah dran gewesen jahrelang? Nee, gerade jetzt macht es wieder Spaß, eigentlich mhm. Fußball zu gucken, weil man nicht mehr in dem Geschäft drin ist. Mhm. Also es gab Zeiten, wenn es mal nicht so lief, dann haben wir Freitagabend, haben wir gegen Bochum verloren, 2-0 zu Hause. Mhm. Da hatte ich keinen Bock am Wochenende Fußball zu gucken. Also speziell Bundesliga, vielleicht mal Premier League eine Halbzeit, aber dann hatte ich keinen Bock mehr. Und mittlerweile freue ich mich Freitagabend auf Zweite Liga Konferenz, Geil. schalte ich rein. Marco Höger spielt jetzt in der zweiten beim FC, das, das veranlasst mich immer, wenn es zeitlich passt, die, die Heimspiele gucken zu gehen. Mhm. Dann sitzt man im Franz-Krämer-Stadion und guckt sich gemütlich die 90 Minuten an, fährt danach nach Hause jetzt am Samstag, guckt die zweite Halbzeitkonferenz äh, Bundesliga. Mhm. Also es ist schon äh, bei mir auf jeden Fall verankert, dass äh, das Spiel oder gucken gehen extrem viel Spaß macht. Wie würdest du es machen,
0: Jana? Nach Karriere in der Welt, glaub, oder bist du, nee, anders gefragt, bist du Fußball, also guckst du viel auch oder ist es immer ein berufliches Auge, was da mitschaut?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mhm. ich konsumiere... Äh ganze Wochenende Sport, also mhm. auch nicht nur Fußball, also klar jetzt natürlich auch noch Football, ich gucke aber auch Eishockey, ich gucke immer noch irgendwie Darts, wenn es sich mal anbietet, also alles, was sich anbietet, sobald ich gucke eigentlich, also bei mir gibt es nur Sport, entweder ich gucke Sport oder wenn ich richtig, irgendwann bin ich auch Sport müde, mhm. weil ich finde das emotional manchmal anstrengend, das zu schauen, selbst so wenn du es Neutral schaust, weil du fieberst ja mit, mhm. dann, gibt's, dann kommt so ein harter, harter Cut bei mir, dann gucke ich Trash TV. So, dann geht gar nichts <lacht> mehr bei mir. So, ich habe dazwischen 60, nichts. Ich habe
0: die ersten 60 Minuten, habe ich gestern Trash TV geguckt.
2: <lacht> 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 aber im Stadion. Aber da kann ich nur Golf empfehlen. Golf? Das, das bringt dich auch runter. Gucken oder spielen jetzt? Gucken. Golf ah, Gol gucken? So, ja, das ist wirklich so. Ich habe das auch
0: mal, ich, ich habe noch nie einen Golfschläger gehabt. aber also ich gucke mir das manchmal an. So verkat hat so auf dem Sofa. Und dann so ein bisschen auch dieses, dieses sehr reiche Klatschen. Also Golffans klatschen ja nicht, jawohl, ja.
1: roll one sondern immer. Nein, das gehört sich nicht, ja.
0: Es
2: kommt drauf immer an, so ein aber da muss ich sagen, es kommt drauf an. Ja, also je nachdem, wo du, glaube ich, in Amerika reiche, reiche spielst. Reiche Leute klatschen anders.
0: Ja. Sehr gut, Herr Hector, hole one ein Birdie oder wie auch immer. Ich kenne mich hier nicht auch. aus. <lacht> Unterpaar, paar ist gut,
1: ja. ne? Ja. Ja.
2: Das, äh, also ich kann das äh, nebenher, also teilweise nebenher, aber so ein Finaltag, gucke ich dann gerne mal sehr intensiv. Mhm. Also wenn es wirklich eng ist an der Spitze.
1: Spielst du auch Golf?
2: Ja, ab und an. Was Aber hast du für ein Handicap? Geführtes ist über 30. Das ist auch in Ordnung. 30, Aber ich was auch immer <lacht> Geführtes ich heißt. In der also, Richtung. So. Ja, geführtes war du, du wirst ja, ja, du musst dich ja offiziell runterspielen mit Turnieren ja. oder ja. EDS-Runden und da habe ich nur eine gespielt und da bin ich dann auf 36 runtergegangen. Du fängst bei 54 an. Ja. Das ist jetzt alles nicht, nicht prickelnd. Okay. Das ist alles nicht prickelnd, aber, aber das es ja macht jetzt Spaß. Aber hast du jetzt, jetzt ein hast bisschen ja mehr Zeit. Zeit für den Golfplatz. Hättest du eigentlich deine Karriere beendet,
0: wenn ihr abgestiegen wärt? Ja. Krass. Weil das dachte ich nämlich, ich, ähm, ich war am, am Samstag bei, ähm, bei dem leckerbissen MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld.
1: Hast du dich schon mal in der dritten Liga umgeschaut? Ja,
0: weil ich habe ja, hab ja immer so, ich habe ja Sympathien <lacht> für besser. Arminia Bielefeld, äh, auch weil ich da <lacht> groß geworden bin aus Westfalen und war sehr, sehr häufig, bevor ich alleine, me meine Eltern mich alleine mit dem Zug zum Bökelberg haben fahren lassen, war ich sehr häufig auf der Alm. Viel Bielefeld geschaut früher, aber der Funk ist nie so übergesprungen, dass ich Fan wurde, aber ich habe Sympathien einfach für den Verein und dachte ich mir, gucke ich mir mal an, und äh, da spielt ja Fabi Kloos bei Minja Bielefeld, mit dem ich befreundet bin. Und äh, das ist auch so geil, dritte Liga. hat mitbekommen, dass ich beim Spiel bin hat gefragt, ey, ich muss danach nach Köln, kannst du mich mitnehmen? <lacht> das ist so herrlich, dritte Liga. Dann ist er nachher so aus, diesem, aus dem Stadion, so auf dem Parkplatz. Dann waren da, glaube ich, gerade die Ultras von Duisburg, die irgendwie die Mannschaft, der Mannschaft mal ihre Meinung geigen wollten. Und dadurch geht Fabi so mit seinem Rollkoffer. So, dann hab Entschuldigung, habe ich mal? Ja, ja, dritte Liga ist einfach so herrlich süß. Kannst du mich mitnehmen nach Köln? Sehr ehrlich. Dann saß er dann in seinem Minia Bielefeld-Trainingsanzug <lacht> <lacht> vorne im Auto. <lacht> ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, ja genau, der hat ja, ähm, die, die Bielefeld wurde ja durchgereicht, ne? die haben ja leider ihre Bundesliga-Zeit in dieser Geisterspielzeit gehabt, ganz viele Leute vergessen ja immer, dass die vor kurzem noch Bundesliga gespielt haben, mhm. aber eben äh, unter Geisterspielbedingungen, was sehr ärgerlich war, weil cooles Stadion und dann äh, abgestiegen, zweite, abgestiegen dritte und er hat deswegen ja auch immer wieder äh, unter anderem deshalb äh, nochmal ein Jahr dran gehängt, weil er meinte, so kann ich nicht aufhören. Aber wäre dein, dein Schritt wäre dann so rigoros und sicher gewesen, und du hast gesagt, trotzdem, ich, ich will nicht noch mal. Ja,
2: also ich glaube schon. Mhm. Also dass das äh, <lacht> Man gar hat nicht auf Holz geklopft. Kam, ja. Dass das so weit äh, kam. Ja. Deswegen äh, habe ich das ja auch eigentlich zu dem, die Veröffentlichung zu dem Zeitpunkt gewählt, als ich das Gefühl hatte, jetzt sind wir eigentlich sicher. Und mhm. äh, wahrscheinlich hätte ich es nicht kundgetan, aber. Ich glaube nicht, dass ich noch weiter gespielt hätte. Hm. Okay. Äh, aus der dritten Liga. Aus der
0: Schau ins Land Arena mal ganz kurz äh, Ausblick Champions League diese Woche. Ne, Aflan wir jetzt ich schon drüber jetzt geredet. Ich hatte jetzt gerade echt
1: Schiss, aus, dass du mit mir über die dritte Liga quatschst. Nein, ich mein, ich nein, nein. nein. Ich gerade noch so, ich schaue jeden nein. Sport, egal. Nein, nein. Oh, jede Liga. Ja, okay, gut.
2: Ja, dritte, das sind, also, Schmankerl, das sind Schmankerl, die da da Ja, aber machten. auch
1: nur live. Oder so live kann ich nachempfinden, aber jetzt am Fernseher weiß ich nicht, ob ich jetzt da dritte Liga. Nein, dritte also, Liga. Da, da ich bin so ich, glaube ich, dann eher bei Trash TV ja. vorher noch.
0: Vor allem ähm, die Duisburg-Fans hatten ja, das muss ich gerade nochmal, damit ich es im Wortlog mal wiedergeben kann, den besten. Die beste Spruchband, den ich je gesehen habe. Absurde Bierpreise oder schlechten Fußball. Entscheidet euch, so an die Vereinsführung. Das ist geil. Das fand ich gut. Aber, aber da würde ich,
1: würd ich den schlechten Fußball nehmen, weil den kannst du dir mit dem Bier dann noch schön trinken.
0: Ja, aber ich finde einfach, so NRW-Fußball, das ist so süß. Vor mir saß so ein Typ, der hatte ein Trikot an, der saß mit seiner Enkelin im Stadion, hatte ein Duisburg-Trikot an, Nummer, was weiß ich, 70 oder so. Und da drüber stand als Flock Opa von Alina. Und der hatte einen totalen Buckel. Da dachte ich so, okay, ja, arme Kerl. Aber habe ich nur gesehen, der hat seinen Hoodie, äh, unter das Trikot gemacht, damit alle, aber auch Opa von Alina lesen können. Das war so süß. Weißt du, solche, das ist so, ja. So, ich liebe so diesen, dann ehrlich, gehen die nachher, verlieren, genau, ja. verlieren 1-0 gegen Bielefeld. Trotzdem sind da Leute mit Fanshop-Sachen und so, weil die ihren MSV lieben. Und die sind letzter und äh, die Ultras haben nicht mal mehr im Stadion gepfiffen, sie sind einfach gegangen, ja. weil die Mannschaft sich nochmal, ver war niemand mehr da. Also ist noch demütigender, weil bei Baumgart, wenn er nichts sagt, ist am schlimmsten. Ähm, und NRW ist einfach, gerade in so Städten wie Duisburg und Gelsenkirchen und so, ist halt Religion. Das hast du da auch wieder
2: gemerkt. Ähm, ja. das, das merkst du ja wirklich auch hier. Also wenn du, wenn du hier eine gute Phase hast, dann bist du von jedem angequatscht. Aber wenn du eine schlechte Phase hast, dann wirst du auch von jedem angequatscht. Ja, ja. Wie viele Leute sich in den Städten mit, mit den Vereinen identifizieren, das ist unfassbar. Mhm. Und das macht es ja wirklich extrem aus hier, ja. hier im Westen. Aber ein Spieler, den ich da beobachtet habe, ist mittlerweile, ich glaube, das ist auch Jugendnationalspieler, aber Kaspar Janda von MSV
0: Duisburg Merken. Unglaublich. Ja? Unglaublicher Spieler. Also war viel, also es tut mir jetzt leid für Duisburg und Bielefeld, aber viel zu gut für dieses Spiel gewesen. Also ein Antrieb. Der spielt so ein bisschen wie. Position? So, der war mitten im Zentrum, aber ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, so Sechser, Achter, irgendwie sowas. Mhm. Er hat so gespielt wie zacharia in seinen guten Zeiten. Also richtiger Handtreiber, also wahnsinnig geil gespielt. Mhm. Okay. Oder so ein bisschen außen, ich weiß nicht, was war, ich glaube, die haben dann umgestellt, als sie zurücklagen. aber ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, also Mittelfeld auf jeden Fall. In der Fall.
1: Drittliga flexibel die Position
0: Boah, ist, wie wir, bei, bei Jonas jetzt im glaub, Verein, da wird man schon mal Stürmer, mal ja, ja, Mittelfeld. Ja klar. Ich glaube, den ich haben viel auf dem Spiel, auf dem, auf dem
2: Schirm, den Jungen. Duisburg ist auch sehr flexibel. Ja. <lacht> In dem, was wir machen. Generell. Gut ist, gut ist es nicht. Duisburg ist sehr flexibel. <lacht> ähm, ja. Ähm,
0: ja, genau. Von der Schau ins Land Arena jetzt nochmal in die Champions League Neapel haben wir drüber geredet. Äh, Bayern spielt in Istanbul. Galatasaray kann eigentlich schon fast alles klar machen, mhm. so langsam. Glaubst du da, wird das ein, äh, wird das ein Arbeitssieg? Ja. Harry Kane, Sané.
1: Ja, ich glaube, da erwarte ich überhaupt gar kein Spektakel. Das wird mhm. ein souveräner Bayern-Sieg.
0: Sane und Kane.
1: Sane und Kane.
0: Hättest du noch mal Bock gegen, hättest du, wenn du
2: Kane siehst, sagst du dann geil, dass ich nicht mehr spielen muss? Oder denkst gegen du, den, so, den kann den er hätt, doch jetzt golfen. Hätt, stimmt, den hätte ich gestellt. Das Schlimme ist nicht so ein Stürmer wie, wie Harry Kane, sondern so jemand wie LeRoy. Ja. Wenn der mit dem Tempo auf dich zukommt, Alter. ich bin ja auch nicht der Schnellste gewesen hm. über die Jahre, das ist dann, äh, Musst ja. du
1: noch mal ein paar Mal Helena Fischer <lacht> atemlos
2: ja. anhören, ne? ja, da, ja. da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Aber ihr habt auch zusammen Nationalmannschaft <lacht> gespielt, ne? ja.
0: Hattest du da auch manchmal einen Moment, dass du sagst, ey Leroy, oder dachtest im Kopf, du, bist, du kannst, du bringst alles mit, kannst, du könntest theoretisch Weltfußballer werden, das liegt ja nur an dir. Das hat Tuchel ja auch sinngemäß so ein bisschen gesagt, nicht mit Weltfußballer, aber ihr könnte die Liga dominieren. Und jetzt ist es ja irgendwie so, ähm, hattet ihr da manchmal auch das Gefühl, boah, der hat, der hat Anlagen, ja. warum ruft er das
2: nicht immer ab? Ja, genau das war's. Also hatte ich das Gefühl zumindest. Also ein Training, manchmal Aktionen, wo du dachtest, jetzt, jetzt kriegst du den Ball, auf jeden Fall. Mhm. Und da hat er doch irgendwie so einen komischen Haken gemacht, die er ja immer hat. Ja. Und ja, aber konnte das dann oftmals, zumindest bei uns in den Spielen, nicht so abrufen, wie er das aktuell macht. Mhm. Und ich glaube, das war in der Bayern-Zeit ja eben ein sein Problem, dass er die Konstanz nicht hatte. Mhm. Aber die, die pendelt sich jetzt so langsam ein und man sieht ja, was er dann für ein Unterschiedspieler sein kann. Ja, Ach, Wahnsinn. Ähm, Dortmund spielt gegen Newcastle.
1: Dortmund klingt, sollte gewinnen.
0: Klingt aber, ja, die, ne, das, 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 das wäre gut. Ja, ja müssen, sollten gewinnen. 0-0 gegen Milan war eine solide Leistung, war nicht schlecht, aber das, das, das war halt so ein Spiel, was dann, die haben sich ja, hat Terzic ja gesagt, weniger Schönheit, mehr Effektivität, sinngemäß, ich paraphrasiere jetzt, ich weiß nicht genau, wie der Satz nochmal genau war, aber hinsichtlich des 1-0-Arbeitssiegs. Bisschen mehr Ergebnisfußball jetzt in Dortmund. Genau, ja. gegen Werder Bremen und dieses Milan-Spiel war ja so eins, was kommt dabei rum, wenn Chan nicht diesen geilen Pass auf Brand spielt? Dann geht es halt 0-0 aus. Und das wäre ja bei Werder wahrscheinlich auch, gegen Werder auch so ausgegangen. Aber die setzt schon ein bisschen unter Zugzwang, ne, Dortmund? Ja, safe. Und das gegen eine Premier League-Mannschaft ist halt hart.
1: Ja, aber irgendwie habe ich bei Dortmund im Moment das Gefühl... ähm. Wenn wir wieder bei Identität sind, die sind da sind sie ein bisschen reifer geworden. Mhm. Also ich finde, das, was Terzic sagt, da ist viel Wahres dran. Also ein bisschen weniger Spektakel ist vielleicht jetzt auch oft nicht mehr ganz so schön anzusehen. Mhm. Aber dafür habe ich das Gefühl, die Mannschaft ist in sich stabiler geworden. Mhm. Und ähm, konstanter auch. Also <lacht> konstant und spektakulär, aber dafür erfolgreich, durchaus erfolgreich im Moment. Ich traue den auch, denen traue ich einen Sieg zu.
0: Ich mag das ja auch, ich bin ja auch so ein bisschen was Fußball italienisch veranlagt. Ich finde äh, so Mourinho-Fußball manchmal gar nicht so schlimm. Also dann spielst du halt hässlich, gewinnst es aber 1-0. Ich bin ja Fan von sowas. Ja, echt? Hm, ich, ich das hätte vier, ich jetzt gar nicht gedacht 4-3. Nee? Nee. Früher, die erste also Zeit... Also unter...
2: wenn mein Verein, äh, Verein wäre, sage ich auch, da lieber gewinnen und ja, dann auch mal nicht so gut spielen, ja. anstatt... Klar, als neutraler Zuschauer, ein 4-3 siehst du immer lieber als als, als, so als Gurke. 0, Wir ja. haben unter Lucien Favre so oft 1-0 gewonnen
0: durch den Elfer von das Phil stimmt. Philipp Darm's. Ja, das stimmt. So oft. Oh. Philipp Darm's die Legende. Ähm, einfach, da gab es Elfer und dann Favre, was er immer macht zu Beginn, erstmal hinten dicht. Äh. Und das kann da ja scheinbar irgendwie wie kein Anderer. Du hast ja auch ein paar Mal gegen Favre gespielt. Das sind halt auch so durchorganisierte Truppen einfach. Ne? Und das ja. ist ja so, ähm, äh, ich, ich mag das mag das einfach muss ich sagen ähm, und dann haben wir noch Leipzig gegen dein roter Stern Belgrad ja. mein roter dein, Stern dein roter Stern dein, dein roter Stern ähm, ja ganz wir müssen noch einmal kurz in die Popkultur abdriften oh Gott ähm, äh, David Beckham Doku so. in aller Munde bei Netflix hat jemand von euch reingeguckt ich habe es komplett geguckt durchgesuchtet. ich noch nicht. das ist völlig egal du hast auch durchgesucht ja. du musst es gucken als Fußballromantiker weil da kommen Namen
1: Luis Figo, Sisu, diese Mannschaft Roberto von Carlos, Real Madrid.
0: Salgado, Carlos, Salgado, Paul, Paul Inns, äh, äh, oh, Schmeiche, glaube ich auch alle, äh, natürlich Sir Alex Ferguson, ähm, und die Spice, Spice Girls, ja, es ist Spice einfach Posch. nur toll. Ja. Mit denen ja, sind wir groß geworden. Ne? Ja, aber wirklich. Und äh, diese eine Szene, wo David Beckham äh, erzählt, dass er ähm, zu Real gewechselt ist und er wollte extra höflich sein, war der Erste am Trainingsgelände und sitzt dann in der Kabine und dann sitzt er da einfach und erzählt so und die, dann geht irgendwann die Tür auf. Und er ist ja auch fucking David Beckham. Ne? Er ist jetzt nicht irgendwie ein U17-Spieler, der immer dabei sein darf, sondern er hat die Champions League gewonnen äh, gegen Bayern München und auch ist Meister geworden und so weiter. Triple gewonnen. Und ähm, dann geht die Tür auf. Figo kommt rein, sagt er. Dann weiter. Tür geht wieder auf. Roberto Carlos kommt rein. Ronaldo kommt rein. Zidane kommt rein. Salgado kommt rein. Casillas kommt rein. Und er sitzt da immer kleiner. Und, und Ronaldo hat ihn doch so auseinandergenommen im ersten Training. Einfach komplett ausgedribbelt. Und ja. Ey, das sind ja Situationen. Hattest du das bei der Nationalmannschaft, wenn ich fragen darf?
2: Ja, schon. Wer, also
0: wer war da so dein, der, wer war da so der Spieler, wo du dachtest, äh, ja, ich Aus, weiß, in Sachen
2: Ausstrahlung, was? Schweini? Ja, also, ja, schon die Typen, die, die auch Weltmeister wurden. Mhm. Ich bin da ja einfach so dazugekommen mit zehn Bundesligaspielen. Ja. Also ich war ja wirklich ganz klein mit Hut. Mhm. Und ich kannte auch niemanden vorher. Ich hatte ich habe ja nie U-Nationalmannschaft gespielt. Das heißt, ich bin jetzt eh nicht so der extrovertierte Typ, der sagt: Hier bin ich mhm. und äh, jetzt lernt er mich mal alle kennen. Mhm. Und da, äh, da war ich schon relativ ruhig. <lacht> Lange Zeit, bis, äh, bis ich dann auch ein bisschen regelmäßiger gespielt habe. Und äh, ja, da, äh, da ist man schon eher fürchtig, so ein bisschen. Mhm. Das glaube ich.
1: Was ich mich, als ich das äh, mir angeschaut habe, ich hatte nämlich genau die gleichen Gefühle, wie du gerade beschrieben hast. Ich war auch nur so mit äh, offenem Mund, saß ich vom Fernseher und dachte mir so, boah, ey, was für Zeiten, was mhm. für Spieler. Und dann hinterfrage ich immer, ist das dieses Gefühl von, wer kann diesen Status heute noch erreichen, den David Beckham damals hatte oder im Zweifel noch bis heute hat. Mhm. Und das ja nicht nur, weil er ein überragender Fußballer war, sondern das war ja wirklich diese Marke David Beckham, mhm. Das ist einem da ja auch nur noch mal bewusst geworden, was für ein Leben der gelebt hat. Also das ist ja unfassbar. Pops, das, ist ja, Pop, das ist wirklich ein Popstar. Mhm.
2: Ähm, Den kennt auch jeder auf der Welt. Ja.
1: Jeder, egal ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt, ob Fußballfan, ja, ja, ob Fußballfan, nein. Gibt es solche Popstars heute noch im Fußball? Also selbst wenn du dir jetzt einen Mbappé anschaust oder einen Haarland, so wo ich jetzt mal gerade sagen würde, das sind die größten Fußballer, die wir im Moment wahrscheinlich haben. Mhm. Ich zähle da jetzt Ronaldo Messi gar nicht Janschke. mehr zu. Toni Janschke. Und Toni genau. habe ich jetzt mhm. vergessen. Und Carsten, wie hieß er? Kasper?
0: Äh, Janda vom MSV Genau, Duisburg. den meinte ich natürlich der, auch noch. Die sind sehr flexibel. Genau. Ja.
1: Ähm, aber gibt, haben, können die diesen Status noch mal erreichen? Wird man über die in 15 Jahren auch so eine Doku machen können? Hm. Und ist das jetzt gerade nur eine subjektive Wahrnehmung, weil wir halt irgendwie mit den groß werden und dieses Nostalgische nicht haben, weil man da rückblickend drauf schaut jetzt auf David Beckham? Hm. Oder hat sich das verändert?
2: Also ich glaube, du hast einfach, dass es damals kein Social Media gab, und du die Einblicke noch nicht hattest damals, kriegst du die ja jetzt durch die Dokumentation. Das heißt, das wird ja alles rückblickend erzählt. Und heutzutage wird ja alles offengelegt eigentlich. Ist der Zauber weißt, weg, meinst
1: du? Ja. Ich glaube schon. Weil du, willst ja dann, ja. du willst
2: ja dann schon irgendwo wissen, was ist das auch für ein Typ? Ist er immer so glatt gebügelt, wie er dann auch auftritt? Oder mhm. hat er, was hat er für Emotionen? Und oftmals ist es ja heute so, dass du diese so Emotionen ja direkt eins zu eins bekommst von den Leuten über Social Media. Ja, das. Spannend, ich glaube, es ja. ist
0: wirklich so multifaktoriell, so ein Cocktail an Gründen. Du hast äh, einmal das, was ihr sagt, dann die Nostalgie aus unser, von unserer Generation, ja. plus ähm, die Verknappung einfach von Medien damals, weil du hast jetzt natürlich auch Spieler, die äh, so gut sind wie Figo waren, die, die, äh, die so gut sind wie Roberto Carlos, wie Casillas, wie David Beckham, die hast du ja. Aber, ähm, damals gab es das einfach nicht zu sehen du hast, du hast kaum Ausschnitte von Manchester United Manchester United hast du gesehen wenn die gegen eine deutsche Mannschaft gespielt haben sonst nee, es gab keine Bilder gab es nicht manchmal Zusammenfassung bei Laola oder so Sport DSF damals aber sonst und jetzt diese Verknappung einfach ähm, die es nicht mehr gibt sondern du kannst heute Abend Fußball live gucken aus irgendeinem Land übermorgen auch über übermorgen auch und dadurch entstehen halt keine, keine Geheimnisse mehr keine Heiligtümer mehr keine Heldengeschichten mehr und ich glaube das ist ein das ist einfach auch ein Riesengrund, weil du hast ja jetzt Spieler. Also wenn Beispiel Gündogan oder so, wenn es da jetzt kaum Bilder gäbe und so, der war ja der absolute Hero und und Groß. Und wir leben in einer Zeit, wo Leute wie Gündogan und Groß immer noch manchmal so kritisiert werden, was absurd ist. Groß ist der erfolgreichste deutsche Fußballspieler aller Zeiten. Trotzdem würden wir immer sagen, wenn wir jetzt eine Doku sehen über Ballack, boah, das war noch ein Spieler, ne? Hm. Oder Sammer und so wieder zwischengrätscht und so. Groß war viel besser aber das ist einfach so das ist glaube ich einfach diese, diese Zeit in der wir in der wir leben Medien 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 Bilder Bilder Bilderflut und dadurch entsteht halt wenig Gänse entstehen nur noch wenig Gänsehautmomente und wir leben natürlich auch in einer Zeit wo wir wo draußen alles gerade nicht besonders toll ist und äh, wir uns natürlich auch nach einer Zeit zurücksehen wo wir, die wir vielleicht ein bisschen romantisch verklären damals war noch alles besser mhm. und dann projiziert man das in so eine Figur David Beckham mit seiner Manchester United Beckham-Real Madrid-Zeit, das ist glaube ich so, das alles ist so der Grund, warum dann so ein Heldenstatus entsteht und ich, es ist schwer. Heute entstehen Heldenstatusse, Stati, Stater, eigentlich nur noch von Spielern, die ihrem Verein treu bleiben. Wie du zum Beispiel, wie, wie Totti, wie äh, bei Gladbach fällt mir jetzt Patrick Herrmann ein, Marco Reus, Borussia Dortmund. Mhm. Das ist das, wo sich Fans ähm, noch anlehnen können. Einfach Fa Spieler, die bei einem Verein bleiben. Ja, Wir haben ja noch eine Rubrik hier, die müssen wir noch abfeuern. Topmöller der Woche.
2: Der Topmöller der Woche.
0: Der Topmöller der Woche sind diese Woche die Fans von Borussia Dortmund und Werder Bremen und auch die Spieler vom BVB. Ist für euch vielleicht, habt ihr das mitbekommen letzte Woche und auch so schon mal aufgefallen, seit Jahresbeginn gibt es immer wieder ein Banner in Dortmund. Niemals aufgeben, Marcel steht da groß drauf. Bei Marcel handelt es sich um einen äh, unheilbar kranken BVB-Fan, ähm, der am Freitag tatsächlich im Stadion war und die, die BVB-Fans sorgten dafür, dass die Spieler nach Abpfiff ähm, zu Marcel gegangen sind, äh, die das natürlich auch gerne gemacht haben, das hat man äh, gesehen, das war ein sehr emotionaler Moment und auch die Bremen-Fans haben Banner gehisst ähm, mit niemals aufgeben Marcel und da können wir uns glaube ich einfach nur anschließen, ähm, alles Gute, ähm, niemals aufgeben, war eine tolle tolle Aktion. Da sieht man ja, was Fußball dann auch imstande ist zu
2: leisten neben dem Platz, oder? Ja, ich glaube enorm, weil mhm. für solche Leute ist dann in dem Fall wahrscheinlich der BVB alles. Mhm. Und wenn du dann darüber was zurückgeben kannst, dann, dann tut das uns Fußball dann auch mal ganz gut. Ja, das stimmt. Der Flopmöller der Woche.
0: Der Flopmüller der Woche, äh, müssen wir ein bisschen ins Ausland schauen, äh, Ajax Amsterdam.
2: Oh, uh, da
1: läuft es gar nicht, ne?
0: Das ist ganz, ganz komisch. Das ist, ich bin ja ein totaler Fußballfreak, aber es ist mir bis vor dem Spiel gegen Rotterdam, was so äh, sagenhaft, was erst abgebrochen wurde und dann nachgeholt wurde und sagenhaft in die Hose ging, aufgefallen, wie es bei denen läuft, nämlich überhaupt nicht. Also schlechter als je zuvor, Ajax Amsterdam Krise wird immer dramatischer, schreibt Spock's. 4-3 hat Ajax am Wochenende gegen den Tabellenletzten Utrecht verloren. Moment hat Ajax zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte acht Spiele in Folge nicht gewonnen. Ist Tabellen-17. Nie war Ajax schlechter. Und äh, da knallt es gerade an allen Ecken und Enden im Verein. Und es ist ganz... Weil Ajax-Amsterdam ist, ja, ist ja... Roter stern Belgrad. Ajax-Amsterdam. Diese Olympique Marseille, das sind diese, diese 1 b Vereine mittlerweile, aber wir sind mit denen einfach groß geworden als so große Vereine in Europa und das tut irgendwie immer weh. Ja, aber
2: Ajax war vor wann waren die im Halbfinale ja, ja, der genau. ja, genau. Drei oder, drei oder vier Jahre, das ja, ja. ist nicht ja. lange her. Exakt, ja. das kommt noch dazu. Und mhm. einfach der Ausbildungsclub und so. Ja,
0: tut irgendwie weh, ne? Wenn man mal rüberguckt nach Holland.
1: Ja, total. Und ähm, irgendwie ist ich glaube auch da ist der Verein gerade in einer absoluten Findungsphase. Ne? Mhm. Die haben irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mit dem Abgang von Ten Hag losgegangen, mhm. so diese Abwärtsspirale. Ich, ich kann es gar nicht so festmachen, aber gerade ist auf jeden Fall ist, äh, der Fall schon fehlt. Ne? Der freie Fall ist da, der ja. Fallschirm fehlt. Ähm, und da muss man jetzt irgendwie schauen, dass man da nochmal die Wende einleitet. Und jetzt hat irgendwie, Sven Tat, hat, ne, ist weg, dann mhm. jetzt wollten sie van Chal, der will aber nicht, Da wollten so van der Vaart, der will aber nicht. Also ich glaube, die suchen auch gerade verzweifelt so nach ähm, Wirklich so Leuten mit Stallgeruch, die mhm. jetzt diesem Verein wieder so diese Seele so ein Stück weit zurückgeben können, weil ich glaube, die sind gerade, die sind echt im freien Fall, ja.
2: Das stimmt. Aua. Und wenn das Bienen lässt, will sich keiner reinsetzen. Nee, im Moment ist echt <lacht> hot. -Z. Oder gerade, mhm. oder? Ja, jetzt kommen normal die Verzweifelten, die nochmal ja. unbedingt auf dem Bildschirm erscheinen wollen. Ja, aber du siehst ja auch, es kann, <lacht> es kann, ja, es, es kann ja auch mal schief gehen, ne? Schalke hat einen neuen Trainer
0: und... Direkt zu Beginn 3-0 verloren. Ne? Also, man denkt ja immer, jetzt kann ja, wenn ich komme, so, ich jetzt kann ja erstmal nichts schief gehen und so, und das erste Spiel 3 zu 0 zu verlieren.
1: War nichts mit ei, dem Trainereffekt. Traditionsverein, Traditionsvereine,
0: Traditionsvereine, das macht ja. mir ein bisschen Sorgen. Dann auch wieder im Hinblick auf meinen Verein, wer weiß. Also bislang sind wir davor gefeit, auch mal runter wieder zu gehen, aber auch FC Basel in der Schweiz und so, das ist alles, sind alle gerade irgendwie läuft es nicht. Und, und Ajax halt auch nicht und äh, Schalke. Auch nicht. Und äh, ja. das ist für, glaube ich, wenn du jetzt Holländer bist und guckst in die zweite Liga und siehst Schalke, die ja auch 2012 noch im Viertelfinale Champions League und auch danach noch europäisch gespielt haben und so, unter Tedesco noch Vizemeister waren, denkst du, glaube ich, auch so, hä, was ist da denn passiert?
1: Was habe ich hier? Ich bin aber <lacht> genau, ich bin einmal falsch abgebogen und ja. ähm, aber da muss man jetzt auch wieder vielleicht auch noch einen Punkt zu Union Berlin. Da zeigt sich dann auch, welcher Verein Krise kann. Das mhm. halt jetzt bei Ajax, ich glaube, die können auch nicht Krise, weil die mhm. waren es in der jüngsten Vergangenheit halt einfach nicht gewohnt. Union Berlin hat auch noch nicht bewiesen, dass sie Krise können, mhm. weil sie das mit dem, mit so einer Situation noch nicht konfrontiert waren. Schalke müsste es jetzt eigentlich ähm,
2: also besser beherrschen aber Krise ist ja immer relativ. Also für manche ist äh, für manche Vereine ist der vierte Platz eine Krise mhm. und wenn du dann aber wirklich um die Existenz kämpfst, das ist schon wieder was ganz anderes, ja. weil du merkst dann echt, das hat Auswirkungen auch im Verein und so weiter und so fort. Mhm. Das ist dann schon äh, vergleichsweise wieder was anderes, wenn du mal drei Spiele nicht gewinnst und von zwei auf vier abrutschst. Ja, mhm. Aber total. Selbst, da, selbst da ist es ja manchmal dann sehr, sehr unruhig. Also, ich habe mal mit Marco Höger drüber gesprochen, Schalke-Zeiten, wo sie wirklich noch dauerhaft oben um die Champions League gespielt haben. Mhm. Da bist du Fünfter, äh, Mitte der Rückrunde. Mhm. Und dann, dann ist da Krisenzustand. Dann, dann brennst du da an allen Ecken und Enden. Und wo, wo man dann später oder drei Jahre später beim FC sitzt mit sechs Punkten in der Winterpause und denkt: Alter, also hier Prinz Hier brennt's An richtig. allen Ecken. Das ist einen, Krise hier. Ja.
0: ja, das ist wirklich Krise. Das ist auch ja. das, was Fabi Klos mir gesagt hat: der Übergang von zweiter auf dritter Liga ist halt, weil du gehst halt mit einem, er sagte, so ein durchgängiger Abstiegskampf, das nimmst du halt auch mit nach Hause, weil du nicht nur, ach, bei mir läuft's nicht und bei Amina läuft's gerade nicht, sondern du siehst, wie du auch gerade, glaube ich, so meintest, auf der Geschäftsstelle Menschen deren Job dann davon abhängig ist, ob du dann die drei Punkte holst am mhm. Wochenende. Und wenn du dann ein sensibler äh, Spieler bist, loyal mit dem Verein, aber auch so sensibel und, und über den Tellerrand hinausschaust, weißt du das ja. Du weißt ja, da sind Leute in Ausbildung und Leute, die erst neu dabei sind. Das sind dann die Ersten, die, die gehen müssen, wenn, wenn eingespart wird in, in, bei HR. Mhm. <lacht> und das ist, äh, das, ist schon, das ist schon hart glaube ich. Da kommt nochmal richtig Druck dazu. Naja, wir, lieb, wir schicken liebe Grüße nach Erks Amsterdam, die natürlich selbstverständlich immer hier reinhören. Bei Koppertesch. Hören Sie sich immer rein. Das ist ein großartiger Podcast. Hier kannst du überall ja. hören. Nicht nur bei Spotify. Ja. Herrlich. Das war ganz, ganz äh, toll mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Premiere, das mal zu dritt zu machen. Ähm, das ist quasi das Fußball-Baywatch Berlin jetzt hier gerade geworden. Jana, du bist ja äh, Stammmitglied dieses Podcasts. Äh, Jonas, vielen, vielen Dank äh, fürs Kommen. Danke, dass War für ich mich, da mich nicht einfach, Baywatch. aber ihr habt es mir sehr einfach gemacht, weil es eine tolle Runde war. Gladbach drücke ich natürlich weiter die Daumen und wir schaffen das gegen Heidenheim. Und dann sieht es auch wieder anders aus.
1: Toi, toll. Nächste toy. Woche
0: spannende Folge. Dann ist äh, aus der Fünferkette Dr. Turi Knag wieder hier. Geht es um Taktik natürlich. Aber außerdem gibt es auch ein Interview mit den beiden großen Fußballfans. Ähm, Hey, paul den DJs und Paul Kalkbrenner.
3: Da
1: bin ich sehr gespannt.
0: Den, äh, den werde ich interviewen und ähm, der ist dann auch hier zu Gast. Das ist dann keine Dreierkombi, sondern ein nachgehängtes Interview, wie ihr es gewohnt seid. Aber äh, das wird, glaube ich, sehr cool, weil der ist sehr nerdig, so wie Anzeigler ein bisschen unterwegs. Äh, ich bin gespannt. Paul Kalkbrenner dann. Sky and Sandhausen wird die Folge, <lacht> müsste die dann eigentlich heißen. Naja, so viel Wortwitze, äh, das reicht jetzt auch. Ich versuche jetzt meine Wunden zu lecken und ihr geht dann noch ein bisschen grinsen durch diese Stadt. So, vielen, vielen Dank. Was? Zu Recht. Und folgt uns, folgt uns bei Instagram Copper und hört natürlich den Podcast von Jonas Hector mit Fabi Köster zusammen. Gerne reinhören. Ciao. Okay. Neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.